0: 皆さんご機嫌いかがですか連携ウォーカーのコーヒーです大事ですひまちゃんです今日はこの三人で本編会をお送りしますよろしくお願いしますお願いします,ししますでは最初にひまちゃんが練習をいっぱいしたという前説です
1: はいこの番組はパーソナリティの勝手な思い込みなどを織り交ぜながら家電やガジェット等についてゆるくお話しするポッドキャスト番組
0: ですこの配信はクラウドファンディングキャンプファイヤーのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております。収録時点では今回も少し不思議ないと藤子 F 藤尾先生の描く物語 MCU ラジオゆうすけ様をはじめ合計9名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましてはこの番組のウェブサイトをインスト -web でご案内をしております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。
1: また、リスナーの皆様とのコミュニケーションの場として、チャットサイト Discord に新しいサーバーを開設しました。こちらは、ポッドキャスト番組、電気ャウォーカーを中心に、インストウェブの活動を通して、皆様と楽しいを共有するコミュニティです。カメラオンでの公開収録もあるかもよ。よろしければご参加ください。Discord サーバーの URL は、番組のウェブサイトにリンクが貼ってあります。ツイッターではシャープ電気屋ウォーカーをつけてツイートしてください電気屋の木は器、W は大文字でお願いしますはいはい、ギリギ
0: リ、えー、いい感じだと思います<笑><笑>はい電気屋ウォーカー本編会ということでまず今日のテーマなんですけども、うん、はいえーと今日はテレビの選び方を皆さんと語り合っていきたいなと思っておりますはい、はいえー、今日も公開収録に多数お越しいただいておりまして、イクラムさん、サさマルさん、ササさ,さん、太焼きさん、もく,くもさん、しんごさん、大堂さんとね、お越しいただいております。いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、ぜひタイムラインの方で皆さんのテレビ話なんかもね伺いながら番組を進行していきたいと思ってるんですが、うんはい、皆さん最近テレビ見てますか？テレビありますか？っていうところなんだけど、ひまちゃんはどう？最近テレビは
1: あのねかろうじてあるよ。お<ー>う
0: ん、あるお
1: <ー>あるけど。うんとね。多分だけど1日1時間今ちょっとほらえっ、ー、と怪我してるから家にいる時間が長くて、やっと1日1時間見るか見ないかぐらいかな。
0: 怪
1: 我する前は多分1週間に12時間ぐらいだと思う、うん
0: 、あー割となんか現実的な数字だねみんなもそんなことありそうな感じだか、ね、ら、うん、
1: ちょっと朝晩ニュース見るぐらい
0: そうねう
2: ちはどうん、けどえっ、ー、と朝6時半に電源がパチンってついて大音量でんって「おはようございます」って言われて<笑>、うん、えと何分かしたらあのテレビの操作がなかったんで自動で消えますって言ってシュ
0: ッと消えていくような設定になってるだけ<笑>目覚ましだな、うん、<笑>タイムラインな。そうだねタイムラインから大道さんは4台ありますって<笑><笑>大,大道さん4台多すぎじゃね<笑> 4チャンネル同時に見てんのかな<笑>、うん、慎吾さんははテレビはある放送を見ているのは脳ですね。うん、ああ、そうだねう。たいやきさんは、とテレビで YouTube 見てます。はいはい、はい。ああ、はいはいはい。おさんまらさんはテレビは、地デジ化で捨てた。<笑>だいぶ見切りが早い。<笑>十,十,十数年前に捨てたってことだね。<笑>だいぶ見切ってるね。見切ってる。うん、今となってはもはやね、ない、ないのがなんか、<笑>あの、許容できる感じあるけど、うん、地デジ化で捨てたっていうのは早い。<笑>イヤキさん、テレビは2台ですかレコーダーは4台あるすげえ
1: バランスが<笑>う
0: ん歌詞何チャンネル録画してるんだ夫婦2人で4台、時々猫ちゃんも見てるというね大道さんからのコメントもありますけども「うん、我が家もテレビはじゃあどうやって見てんの?」っていうと朝はうんと,うんと今まあうちほら娘っちがいるからさそうだね率が90何なんだけどまあそうだろう<笑>、うん、朝は準備終わってから学校に行くまでのお出かけするまでの間の E テレで、うん、夕方もご飯食べ終わってからお風呂も入るまでの E テレでみたいな、うん、まあまあそうなるわね。ね e テレ専用チャンネルぐらいの勢いになっておりますけども
3: 、う
0: ん、まあねあの実際いろんなタイミングでこのインストウェブのコミュニティの事前のあのコミュニケーションの中でもそういうお話ありましたし、うんうん、あとまあツイッターとかでね話を聞いていてもやっぱりその、うん、テレビを見る習慣っていうのはいろんな意味で少なくなってきてるのかなっていうのは、うん、えっと皆さんもなんとなく想像がつくところだかなというふうに思います。うん。うん、いくらもさんもねニュースくらいはテレビで見てますって言いますけど、はいはい。そうでそのテレビを見なくなった理由っていうのがまあいろいろあるとは思うんですけど、うん、うん。あ。やっぱり一番、うん、3、4年前ぐらいを見てもらったときに、一番大きな理由だったのは、えっ、ー、と、オンデマンド配信のね、ネットフリックスとか、アマゾンプライムビデオとか、まあ、YouTube も含めて<笑>、えー、そういう、まあ、動画を視聴するサービスが非常に発達をしてきていて、<笑>あのみんな有料で課金もするし、で、CM も入らないとか見たいものを連続で見れるとかいろんな理由があってテレビというよりもオンデマンド配信で見るというのが習慣化し始めた普及し始めた感じがあったのかなというのが一つうんそれからここ、まあ、どれぐらいかっていうのなかなか区切れないんだけど、うん、えっとサイマル放送がねあのだいぶこう充実してきた感があるじゃないですか。うん、えーとインター地上波でも流れているんだけど、えー、とインターネットでも見れますというあるねあの代表的なものはフィーバーとか、ねうん、あとはまあ時間差は多少あるかもしれないですけども、えー、NHK プラスとかそういうのがあって地上波放送と同じ内容のものをテレビ以外でも見れるというああそうねうん、うん、というのもありますはいわゆるテレビといってもその形としてのテレビと配信内容としてのコンテンツとしてのテレビっていうのが2つ大きくあると思っていて、うんうん、そのコンテンツとしてのテレビっていうのはあんまり取り上げてないという感じですはいそれでいきましょう<日>、うん、そうそう物理的にその見るデバイスとしてのいわゆるモニターとしてのテレビっていうところがまあ今日の本題になっていくわけなんですが触れる方ってことだね、はい、触れる方触れる方、はい、そうでもねあの、うん、興味深い話を実はつい最近聞きましてね。うん。えっと、若い人たちが、うん。ネット、要はスマホとかタブレットとかパソコンで見ているコンテンツの中で、うん、えっと、切り抜き動画っていうのが非常に今、あの、ウェイトを大きくしてきてるっていう話を聞いたんだけども、うん。うんああちょっと前だとねその映画のダイジェスト配信みたいなさ<笑>問題になりましたよね<笑>、まあまあまあ、ちょっと前でそうそういうのも問題になったけどもあと今で言うとえっ、ー、とゲーム実況者とか V チューバーのやってる内容を切り抜いたりとかしてる人もいるでしょうんそうだねそう 2>、うん、ね2時間も3時間もある配信の中から特に面白かったところだけを本人じゃない人が切り取って配信をしているっていうね。もものでですすすけど実際私見たりるんよ VTuber とかって私別にえっとんだ熱を入れて追いかけてる人はいないんだけどでもどんな人のどんなコンテンツでもさ面白い瞬間って必ずあるじゃないあるよ。でもそれをこう切り抜きされてると面白いとこだけを直接見れるから。うん笑っちゃうんだよねやっぱり面白くてさそうだよねやっぱ<笑>、うん、あのそれにひあのどう言うんだろうこう関連
2: してライブでやってるから長いんだよね、うん、そうなのね,なね特に Vtuber の方はねうん自分も結構ねあの頻繁に見てる女の子であのハウハルっていう女の子がいてあの声がすごくいい子でうん、自分はすごい好きな感その子ゲームをよくやるんだけど、うん、その子のねあの切りでもその子切り抜き見てから面白かったから、うん、もうほ本編見に行っちゃってるとかうん、うん、あとはずっとあの岡田司夫さんの,あの<笑>切り抜きを見てでそのまま本編行ってずっと見てるとかはあるけどね。うんうん
0: 、そうなのよ、うん、あのよあいい入り口になってるんだよね。切り抜き動画ってね。な,なってると思う。うん、次次いけるしね、うん。そう。タイムラインから慎吾さんはテレビ放送に例えると生中継と編集された放送の違いですかねという風な話をしてくれてますが。うんうん、実はそのさっきの話には戻ると、その若い子たちが見てる切り抜き動画の中で。うん。うんと地上波放送の。切り抜きっていうのが結構あるらしいのよ。う
2: んうん、ああ、はい、はいはい。
0: あ,ーあの。違法か違法じゃないかとか著作権上の問題があるかないかとかっていうのは詳しく調べてないのでその辺はちょっときに置いておくとして
2: コンテンツとしてね
0: そうでそのお笑い芸人さんとかのやっぱりそのさっきと同じで面白かったところだけを抽出した切り抜き動画を見て盛り上がってるっていうわけ
2: うあでもそれはあるかもねあのよくさあの、うん、アメーバうんアベマ TV かあれの、うんあれはオフィシャルがさ切り抜きみたいなやつを作ってうわって配信してたり
0: するから、うん、そういうううのもあるだろうねそするとなんかテレビ離れって簡単に今までねあのここ数年間そのオンデマンド配信が出てきたからテレビ離れだよねってテレビはもう CM しかやってないしこのあとすぐで次週に回っちゃうし面白くないとかっていうなんかレッテルを貼って。地上波の内容はもう和コんだみたいな感じで捉えてきてたけども、うん
3: 、
0: いざこうやってその、えー、と自分とは違う人の視点で切り抜きが行われていてそれがその若い人たちの中で流行ってたりするなっていうのを見ると、うん、実は地上波のコンテンツでも面白いものはいっぱいあって、うん、そうで今実際にその物理的なテレビを通してとは言わないかもしれないけども若い人たちの間で流行ってるっていうのを聞くとね、うんうんうん、そのだからテレビが配信しているコンテンツの力っていうのはもしかしたら衰えているわけじゃないのかなっていう気もしてきたよね
2: 。ああでもそれはすごく思うのとあとあれもあるよね、うん、そのテレビってさあのその時間に見ないとダメじゃんまあもちろん、うん、あのいろんな機能があるけどそれはちょっと置いといてとりあえず基本的にはその何曜日の何時からを見ないといけないわけじゃん。うん、でもどれが面白いか分かんない時に何曜日の何時からっていうのは無理じゃないそこにスポットできるのはわわかかるかる<笑>見てもないのに、うん、だけどそれをなんか切り抜きとかそういったショートみたいなやつで見てこれは面白そうだだって行く
0: のは全然ありだよねそうやって今皆さんと話をしてくるとねなんかこう心の中にこう思いこう起きてくるのは。コンテンツとしての地上波放送っていうのは決して面白くなくなったわけじゃないんだけど、うん、でもその、えー、とテンプレートとしての地上波放送っていうのはあのものすごく今現実に合ってないんだろうなっていう気がしていて、うん、もうねあの10分や15分ごとに CM が挟まれてで CM の前後では同じねこの後すぐからまた、うん、あの巻き戻ってまた始まったりするじゃない。そう,ねうん、そうするとその45分あるその放送枠の中で一体ダブってるこう動画の量ってどれぐらいあるのよみたいなのを見たときに、真実そのコンテンツの正味の部分って何分間あるのみたいなことになってくるわけじゃん。うん、まあね、あねうん、そういうものに対して動画っていうのは尺が決まってるわけでもないし、うん、あの CM がねあの。YouTube とか当然広告入りますけども、うん、えっと広告が入らない視聴方法もあったりするわけじゃんかそうね、うん、選ぶそこは選択できるからねそう、うん、だとした時にあのなんかこうテレビテンプレートから卒業した時に現存する、うん、あの昔からのテレビ局っていうのはなんか一段脱皮することができるのかなみたいな気もしてるといううんああ、うんまあ、そのコンテンツっていうのはどんどん新しいものが生まれてきているので、えーうん、いろいろまたね皆さん楽しいものを見つけて共有していけ,たいけたらいいなというふうに思ってはいるんですが、うん、で今日は、えっと、その「の方の話でございます電気ウォーカー」でテレビの回ね何回かやったことあるんですけども、うん、だいぶ最終回からは時間が空いたのかなと思っております。うん、だいぶ様変わりしてるね今ね今、うん<で>うん、やっぱりこう皆さんにご説明する内容がないと特集って組みにくいもんですから
3: 、
0: うん、あのそれだけこう話題が離れていってしまうんですけども、うん、今回改めてテレビを調べたときにねえっ、うん、やばってこんなに変わってるんだっていうふうに思いました。そうなんだ結構変わってるよね
2: うん今ね。うん
1: 私の受けるイメージとしてはもう、はい、テレビってさ変わりようがないものだと思っててだってねテレビが見れればテレビなわけだから
0: 、うん、何
1: がどう変わるのかなっていうのはちょっと今日は興味ある
0: そうね、うん、皆さんもおそらくテレビってテレビでしょってしか思ってないと思うんですよ。やっぱ今のひまちゃんんと全く同じじよううに感じてると思うんです
3: <笑>、うんうん
0: でまあ、テレビはテレビなんですけど、うんえー、そんな中でもいろんなこう見えないところで我々がこうぼんやりしてるうちにいろんな技術革新があっていろんな変革があったんだなっていうところがあったので、うん、まあ2023年2024年のあ、うん、このテレビ選びの参考になればいいなというふうに思っておりますちなみに私は今回テレビを買い替えましてそれまでレグザだったんですけどもパナソニックのビエラに乗り換えました。ものすごい使いにくい。
1: 何、リモコンの配置と
0: かってこと。あ、本当ね。昔の電気予防効では、リモコンは結構、あの、ウェイトを抑えて特集してたんですけど。今、リモコンはどこのメーカーのものでも、ほぼ一緒です。あ、そうだ。そうだね。形は違う。うん、大きな傾向の変更がありまして、昔のリモコンっていうのは、えっ、ー、と、差別化、大きな差別化ポイントの一つで、リモコンによって使いやすさ、使いにくさが大きく変わるっていうところがあったんですよ。うん、で、あるメーカーによっては無線式のリモコンで、どこにリモコンが向いていてもちゃんとチャンネル操作できますよってしたりとか。うん,うん、あったね。あるメーカーは赤外線の、その、出るところが2箇所あって、うん、角度が違っていてもちゃんとテレビは操作できますよとか
3: 、
0: うん、いろんな取り組みをしてボタンの配置とかも含めてやってたんです
3: 。
0: はい。うん、今皆さんぜひねこの週末ゴールデンウィーク家電で量販店に行っていただいてテレビのリモコンをまず注目して見ていただきたいんですけども、うん、えっと一見してどこのメーカーだって言える人は相当少なくなってきてるんじゃないかなと思います。うん。それほど似てるという。うん。うんで大きな理由は先ほど来話に出ている動画配信サービスです、うん、今はリモコンに直接ネットフリックスとかアマゾンプライムビデオとかっていうボタンがついてるんですテレビの
1: リモコンにそう、うん、
0: テレビのリモコンになので地で、えー、ジとか BS とか CS っていう選択のボタンがあったじゃないうん、うんでチャンネル操作1番2番3番4番ってあるわけですよ。うん、うん。それと同じ大きさであのチャンネル番号と同じ大きさで、うん、あまあ、ネットフリーとかアマプラとかっていうのがある。あるある
2: 。うん。うんあれのせいで大変なんだよ<笑>うちの一個が。そう,そうあの YouTube のボタンを覚えちゃって。うん。うん、でもキー打てないから。うん。あの音声で言って。マイク入力
0: でね<笑>そうそうそう
1: なんで
0: す、うん、今だから本当に今大事なポイントよあ<ー>そのアンドロイド OS とかが搭載されているテレビが普及してきているので
3: 、
0: うん、の音声認識ができる。<笑>慎吾さんのリモコンがちょっともうすでになんか哀愁漂う感じになってるんですけども<笑>、うん、今タイムラインにね慎吾さんがご自身のところで使ってるレグザのリモコンを写真撮って見せてくれてますけどもうん、うん、かろうじてネットフリックスのボタンがついてるってやつですけどね,ね,ね
1: いやもう私つそんなのついてないよだって
0: 、うん、リモコンにマイクがついてます、うん、<で>すごいね音声認識でテレビ操作ができます、うんでえー、と,とかのボタンがついてますだから本当に幼稚園児の年長さんぐらいになってくると普通に YouTube を押して普通にマイクのボタンを押して普通に「ヒカキン」とかって言えるわけです、うん、いやな
2: だったらうちの子いくつだっけ下の子がやってたから幼稚園入ったか入ってないかぐらい
0: うんすごいね「ああでアンパンマン」って言えばそれでいいんでもなってそうそうそ
2: うそうそうん、そうだよそれでなんか永遠とあの
0: ヒカキンの中マイクラのやつ見てるて<笑>だからそういう意味でねテレビはちょっとね危険な存在にはなってるちょっとね、まある意味危険な存在にはなってるさらにこう使いやすくはなってるんだけど、ね、使いやすくなってしまった結果っていう幼稚園児でも使えるような操作性になってきてるよっていうところがあります
1: うん、な
0: るほどはい私が買い替えた今回のテレビにも当然ネットフリアマプラ YouTube もうボタンビタビタついてるわけですよそうだね、うん、でうちの子も普通にもう教えなくてもアプリの使い方分かっちゃう、うん、トライアンドエラーで、うん、トライアンドエラーでやるだけだからかだから私がテレビが家に来てやったことは一番最初にやったことは全部のアプリにパスワードをかけました、うん<笑><笑>かわいそうにかわいそうに一個一個全部パスワードつけてやったかわいそううんあ,のあれつけてほしかったな、ね、あのチャイルドロックみたいなのがあれば一括で、ね、できたんだけどああそうだねそうだねう、まあ、わしなら
2: リモコンとりあえずそこのボタン潰すな<笑>物理的にね
0: いというぐらい、まあ、リモコンが様変わりをしていまして、うん、で各社とも結局そのとオンデマンドサービスとか動画配信サービスのボタンを使うことになったのとあとこの後ももしっかり出てきますけどもテレビをコントロールしていたシステムとしての OS というのが、えー、と統一されてきてるものがあるもですから結果的にリモコンもその独自性というのが失われてきているので見た目では分からなくなってきてますよというところがあります
1: 。な、はい、なるほど
0: 、はい、大きなねあの進化というか、変化の一つですけども、うん、えっと、じゃあ次にですね。うんと、置き場所っていうのも相当変わってきてます
2: 。テレビの
0: か。テレビの置き場所。うん。ひまちゃん、テレビってどういうそこに、どんなふうに置いてある、皆さんにも聞いてみたい、皆さんのお家のテレビって今どういうふうに置かれていますか。
1: <笑>もうね、うちはね、超典型的で。うん、テレビ台があって、うん、テレビ台の下にあのレコーダーがあって<笑>、うん、でテレビを置いてる
0: そうですよね VHS のレコーダープレイヤーがあって DVD とかブルーレイの,あのプレイヤーがあって、うん、まあ我が家にはレーザーディスクとかあったりしましたけども<笑>ねそういうのでド、うん、ーンとでかいこうテレビ台があってでその上にこう。うん昔はブラウンカーのテレビが置いてあって今は液晶テレビが置いてあるっていうね、う
3: ん、
0: そういうところですけども、うん、えと今家電量販店に行くと各、うん、うんとメーカーがねパナソニックとか東芝まあ東芝じゃないかレグザとか、えー、そういうところがテレビスタタンドの専用カタログを置いてたりします、えーはい、でも液晶テレビミューキー L テレビも含めてですけども。えとテレビ台というものがその生活空間になくなってきているので、うん、だ台の上にテレビを置くっていうスタイルが消滅しつつある。うん、で、えー、とテレビスタンドで壁寄せしておきますよとか何なんだら壁掛け金具でもう壁につけちゃいますよとかそういうことが前提になってきているという。うん、いうところがあります、はい、だから皆さんもテレビを買い替えようと思った時に、うん、じゃあ新しいテレビをどこにどうやって置こうかっていうことも合わせて考えなきゃいけない時代になってきてるよという、うん、ねずことがありま,す
2: 、うん、ま
0: あ逆に考えないといけないというかそうだねそういうふうにも思うね。うんうんそう壁がテレビにそうおさんまるさんがね今タイムラインで壁がテレビにと言ってくれてますけどまさにそんな感じになってきています。うんえー、イクラムさんがアパートだと壁掛けは難しいですねというふうに今今ちゃんいなくなったと思ったらテレビとの写真を撮ってきてたんだな。うん、<笑>えっとアパートとかね、えー、と賃貸の住宅だと壁掛けは難しいという話がありましたけども、うん、えっと私のお自宅の設置状況の写真を後で公開したいなと思いますけど、えっ、ー、と、2x4 材をね、うんうん、壁寄せに立てて、うんうん、そこに壁掛けのようにしてテレビをつけてたりしてます。うん、だからあの、壁面にネジが立てられないような空間でも、あの壁寄せ壁掛けみたいなのは一応やる方法もあるので、まあ、ね、まあせっかくうん姿で大型のテレビを設置するってなった時にはそういうテレビ台とかね壁寄せスタンドみたいなのも合わせて検討してもいいのかなとそういう時代になってきてますよっていうところであります
2: そうだね、まあ。壁掛けにする時にね、うん、いつも悩むのはね結局テレビって他のものは全部無線になったそうで電源は渡さないといけないからそうだねうんうん、そこがさせっかく壁掛けにしてもさ黒い電線電源ケーブルがヒョロヒョロヒョロってなるのがわしは許せんから絶対壁掛けにしないの
0: そっちの工夫をしたらいいじゃないか<笑>壁抜くしかないじゃんそしたら電源だからね<笑>、うん、そしてえー壁掛けになるのと同じように、えー、と大型化してきているというのは皆さんもあの実感があると思いますけどもモニターが大型化してきてきいます、はい、どんなあカタログを見ても買い替える時のサイズのこう目<安>おすすめ目安というのが載ってたりするんですけどとにかくでかいのを買えというふうに、えー、書かれています。まあ、そりゃそうようん、でえっとねここでは質問なんですけど、うん、えと画面サイズに合わせた水晶の視聴距離っていうのが実はありまして、うん、これ過去の電気屋ウォーカーでも話をしたんだけど覚えてるかなっていう感じなんだけど昔の今皆さんが持っている、うん、液晶テレビ液晶モニターとうん、今あ最前線で売っている新しい、えー、4K テレビみたいなね、はい、改造感が高いテレビを比べた時に、うん、もし同じサイズだったとすると視聴距離っていうのは遠くなりますか、うん、近くなりますかって話、うん、ちょっと想像しにくい話なんだけどこれはわしは答え知ってるから言わないうんひまちゃん今と同じ画面サイズでもしフル HD から 4K に買い替えましたって言った時に
3: 、
0: うん、今までは例えばテレビからソファーまでのところが 1.5m でしたよって言ったとしたら
3: 、
0: うん、4K テレビに買い替えたらそれはもっと近くで見てくださいねって言われるのか遠くで見てくださいねって言われるのか。
1: えー、すごい悩ましいなんか近くで見た方がすごく綺麗な気もするけど、うん、そんな近くで見ても把握しきれない気もするし
0: あなるほどね<笑>どっちなんだろうな,なうめっちゃ近くない、うん、それ
1: <笑><笑>あでも遠く遠くなんじゃないかな、うん
0: 、遠くたいやきさんは地近,近くみたいなね<笑>えー、ど
1: っちだろう、うん
0: これはじゃあタイジュ君は答えを知ってるということでしたけどもあのね分かりやす
2: いのが昔 iPhone がレティーナになった時があるじゃんあの時ってすっごい画面綺麗になったよねあれって近くで見ても画素が分からなかったと思うのレティーナになったら。うん、だから近くで見てもその破綻がないんだよね。うん
0: 、そうなの昔のテレビは近づいていくと、うん、あの画素が赤緑青っていう画素が見えるんだよね。皆さんも今のテレビに近づいていけば、うん、あの最終的な何色かは別にしてちゃんと赤青緑の色が見えちゃうんでね、うん、そうなんか点々がなんとなくね、うん、そうで近くなればなるほどその画素が見えるから困ったわけなんですよだから離れて見てねってことになってたのそうきれいに見るには離れて見なきゃいけなかった
2: 、うん、あのね、うん、でっかい,看板,ういう看板があるじゃん屋外のオーロラビジョンみたいなやつ、うんうんあれも遠くかからら見ててるる絵が成り立ってるのね、うん、あれ本当に触れるぐらいの距離で見るとなんだか分かんないから、うん、それこそ赤青緑のでっけえ LED がついててこれ遠くに離れれば離れるほど元の映像が荒,荒い状態だとはっきりしてくるんだけど元の映像が高精細だから近くに寄っても耐えてるってこと
0: だねこれ、うん、映像が。なるほどファ、うん、ミコンの映像とかゲームボーイの映像とかも一緒です、うん、画素が粗ければ粗いほど離れて見ないと、うん、カクカクして見えちゃうというね感じですで 4K になって高精細になったことで、うん、相当近づいてもその、うん、きちんとした画像に見えるっていう、うん、画素感を意識しないで映像を美しく見ることができるということで。うん、えっと視聴距離を近くにすることができるようになったというのが本当のところそうだね、うん、な
1: るほど。今
0: までは「汚いから離れてください」と言ってたのを「うん、綺麗だから近づいてもいいよ」って言えるようになったっていうそうだね
2: 、うんうん、かっ,とっていうん、あの子供みたいにさ「うん、もうあんたも」って言われるぐらいまで近くにで見てダメよ
0: <笑>それはまた別の問題がね<笑>そう視力の問題とかが出ちゃうから<笑>たまにいるじゃんうちの甥いっ子がそうなんだけどさうんそしてえっ、ー、と,タイ,、えー、とタイムラインから慎吾さんが近く視覚を覆うぐらいあ視界を覆うぐらいというふうに言ってくれてますけども<笑>、はい、え近く近づくことができるようになったことで、うん、自分の視野角をいっぱいに埋めるだけの大きさに迫ることがでできるるようになるわけですねそうすると臨場感っていうのは増してくるので、うん、皆さんもねアイマックスシアターとかに行くと,、うん、えとあたかのもリアル感のように見えるようになりますけども、うん、まあテレビではそこまで近づくことはできませんが、うん、えと視野に占める映像の範囲を広くすればするほど臨場感というのは高まっていくので、うん、まあそういう2つの意味で近くになってで近,えー、近くで見てくださいねという推奨距離が短くなっているよってところがあります、うん、ちなみに<咳>ひまちゃんひま、うん、ちゃんのテレビが置いてあるお部屋のサイズは何畳ぐらい
1: 、うん、今自分の部屋がここが和、まあ、室で数えると多分6畳、うんうん、6畳7畳ぐらいか
0: な、うん。で、うん、今ひまちゃんのテレビのサイズは何インチのテレビざっとでいいよ
1: 。四十ぐ
0: 弱じゃないかな。
1: 四十弱ぐらい。四十はない気がする
0: 。四十ないぐらい
1: 。三
0: 十八とか三十七ぐらいかな。うん。うん、そうだね。うん
1: 、
0: はい。えっ、ー、と、ひまちゃんが買い替えるべきモニターの大きさは四十八型以上でございます
1: 。はい、でかい。
0: <笑>ね、でかいよね。でかい。でかいんです。みさんも、あの部屋のサイズにおいて。まあ視聴距離と部屋のサイズでまあ換算してるんですけど、うん、えと具体的にねテレビが置くところと座って見るところの距離が何メートルっていうのがあればそれから換算しますし、うん、そ,れそれがなかった場合部屋の定数によって換算しますけど、うん、えとどれぐらいの大きさが適切ですよっていうのがおすすめですよっていうのがこう紹介されてるんですが、うん、今のひまちゃんの部屋サイズから言うと大体視聴距離が。おおむね、えー、1メートルぐらいうん、うん、48型のテレビを置いてテレビから1メートルぐらいのところで見てください
1: 48型を1メートルの距離で見るの
0: 近いでしょで
2: も、ね、それは楽しいよ
3: 疲れちゃう
2: よずっと見てるよねそりゃ
1: そういう感じなんだ私今うう多分メートルって言われるのかと思ってた
0: ねそうなのよねうん、ええー、タイムラインからおさんまるさんが屋外ポスターなんて 72ppi だもんねっていうねそう<笑>そうそうそうそうだよそうピクセルパーインチってやつですけどねそうそう72ですけど今有機 l レビ4 k とかだとね、うん、一体そのピクセルパーインチに直すとどれぐらいなんだろうっていう気がしますが、うん、はいおさんまるさんがあごめんなさいイクラムさんが部屋を明るくして離れてみてくださいって。<笑>ね、映画とかでも出てたりしますけども、うん、はいおっとまた新しくご参加いただいた,行たくまさんいいらっしゃいませあと、はい、私これまたお名前をね自由に呼んでくださいって言われるんだけどねあのお名前を覚えてないんですけど TKTKTZ さんなんか別な読み方があったはずなんだけどないらっしゃいませ。はい、はい、ということでテレビのサイズっていうのは、うん、えと皆さんが思ってるよりも大型のものへの買い替えというのも推奨されていて、うん、で実際それがちょっと,うんといくらなんでもうちの部屋には大きすぎるんじゃないかなっていうものを買ったとしても、うん、えと綺麗な映像を見ることができるので攻、うんまあ、めてていいいってしいなというところではあります、うん、それからもう一つその大きさに関して言うところなんですけども。うん大きくなればなるほど、高くなるじゃんって話ですよね。お値段かってこと。物理的にってこと。いや、物理的にも高くなるけど。<笑>お,お値段がね、お値段はい。ね、必ず皆さんお財布と相談をしなきゃいけないと思うんですが。もう
2: お財布とは特っめ
0: の喧嘩だからな。うん、<笑>大体ボロボロに負けてるような気がするけどね。
2: <笑>負けてる。さ<笑><笑>い、一瞬勝つんだよ。一瞬勝つんだけど、結果負ける
0: んだよ、毎回。うん、そうだよね。<笑>うん。おかげでなんか水を飲んで生きろみたいな話になっちゃうからさえっと皆さんに質問ですが、うん、えー、どうどう質問したらいいかなえっ、ー、と四十七型はいはい、はいはい、47型ぐらいうんとええ十五型ううん、えーうん。うん、そしてえっ、ー、と六十五型はいはいはいの三つの選い肢いあったとします。ああいいね。あじゃはい、まあ、区切りよく四十五、五十五、六十五とあったとします。ああはいはいはいはい四十五、五十い六十五とあったとします。いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいはいはいいはいいはいははいでいくらかは別ですよいくらかはははいはいは店頭で買おうと思った時に一番値引きができるサイズって何インチっていうやつ、う
2: ん、あ難しむずいなー感覚で言っていいこれ
0: 感覚で言ってよ
2: 感覚でえっ
0: 、ー、と5 5五。ひまちゃんは
2: 6
0: 5十五。そっちと悩んだ自分もたい焼
2: きさん45お分かれました
0: ねさささんなんとなく真ん中で55大体ね皆さんね、まあ、この説問で両振りするっていうのは難しいところですけどお<笑>ま丸あ、まあ、さん65慎吾さん65、うん、はいたいやきさんがたいや,やきさんはもう45でって言ってくれたね,ねえっと65と答えていただいた方は実際の金額が高いからね引きしろが高いだろうっていうふうに考えていただいている方です。まさに慎吾さんがね単価が高くなる分値引き幅も広くなるだろうってやつですねはいで45と答えていただいた方は逆で安いから値引きしやすいだろうっていう感じですねうんえっと答えとしては55ですあやっぱ多分自分の想像と合ってるなこれはい55っていうか50インチ台というふうに考えてほしいんですけど50インチ台っていうのがまあ特に有機 EL パネルの場合にそれが顕著に出てくるようなんですけど、うん、あと一番量産されてる画面サイズが50インチ台です
1: 。なるほど。うん
0: 、でその結果あの50インチ台っていうものは一番値下がりが早い。うんうん、供給量が多いから値下がりが早いんです。うんうん、で、えーとシーズン終わりぐらい、その新しいモデルに切り替わる前ぐらいの時に行くと、うん、よく逆転現象が起きてて、うん、40何型よりも50何型の方が安かったりする。うん、これ皆さんちょっと盲点だから気をつけてください。うん、で、えっ、ー、と、今回私がテレビを買い替えるにあたって家電量販店に行って説明医さんに結構いろいろ詳しく教えてもらったんですけど、うんはい、あの、私が買ったのは50うん ?48 型かな、うん、はいはいはいあれ何だったっけちょっと忘れたそれぐらいだったんですけど一、うん、つ上のもあそうそう48型を買ったんです今回はいはいで同じ系統の55型っていうのがあるんですよ、うん、48型と55型を価格差だけで調べたときにうん、店頭小売価格その時の店頭価格で調べた時に差が1万円しかないうん48型と55型を比べた時に差が1万円しかない一回りも違うのにねそううんだこれじゃああと1万円でビーって私これ買うからって言ったら多分あっさり引いてくれますそれはだねうん50インチ台っていうのが買いやすくなってきてるっていうのもちょっと頭に入れてほしいあのあれもあるよねあの多分日本の部屋のサイズに一番合いやすいのも50インチ台なのよ。うん、なんかねあれなんだってよあの製造工場の、うん。うん効率を考えて言うと実はこの後で出てきますけど、うん、有機、EL、特にね有機 EL パネルですけど有機 EL パネルの作り方を考えた時に、うん、設備のサイズと一番バランスがいいのが50インチ台なんだって製、うん、<笑>製造側で製造側側でで<ー>だから作り手も量産しやすいし、うん、たいじく君が今言ってくれたように。あの日本のマーケットまあ日本に限らないと思うんだけどマーケットのニーズとしてもやっぱ50インチ台っていうのがこうんだよねそういう意味で、えー、50インチ台いいうのが
2: 狙いやすい、まあ、やっぱりねその経済回れば回るほどそこはどんどん回っていくから、うん、そこはね<や>多少多少も値引いても
0: 台数を売った方がやっぱね売り上げを伸ばした方がいいわけじゃん。その通り台数もまさに台数としては C で<う>、うん、もねあの100枚買いますっていうのと500枚買いますのって言ったら500枚の方が確実に安いわけですから単価ベースではそうそうそう,そう、うん、たやきちゃんがマニアックに PC モニターが 22.5 ぐらいだからそ,<う>えっとその倍ぐらいをたくさん作ってカットしてるのかなと思ってっていうんですけどもいいその辺りはちょっと私もよくわからないですう、うん、はい、うんまあそんなね、えー、とサイズ感とか寝頃感とかの話をまずさせてもらいました
2: あサイズ感の時にちょ,、うん、ちょっと補足これだけ気をけう時にさっきの話今の話じゃなくて一個前の話ね、うん、あのテレビとの視聴距離があったじゃん、うん、あれよく 4K の場合って視聴距離が、えーとね、高さの 1.5 倍って言われてるのよ。計算方方法法の目安ね,計算方法ねうん高さ方向の数値の 1.5 倍が視聴距離っていう計算になるんだけど、うん、だけど,ど,ど HD の地上波も見るでしょ、うん、これ 4K の映像を見たときに 1.5 倍なのよ、うん、なるほどこれ店員さんに言われるから 1.5 倍ぐらいですって、うんうん、だけど HD の地上波を見る場合は従来の計算方法になるから、うん、というのも HD の画質はまた荒いかららねそれよりもさに、うん、だから大体これ間ぐらい取って2倍から 2.5 倍ぐらいで見とくとあそのの HD が3倍なのよ、うん、だからそれぐらいの視聴距離で考え計算 2.5 倍とかで計算すると、うん、自分の,あの寸法を出しやすくなるから 1.5、うん、倍ですって言われてもそ
0: れはちょっと近すぎるから気をつけてねなるほどね。それはあの非常にいいポイントでえとこのあと 4K で見るフル HD 映像コンテンツの話とかも出てきますんでぜひ皆さんちょっと 1.5 倍その 4K での視聴距離の推奨力のちょっと得っていうのはいいポイントかもしれないですね。はいうのじゃあえと具体的に今どういうブランドがあるのかなっていうのをおさらいをしておきたいんですけども。パナソニックのうん、ビエラはいソニーのブラビアはい、うん、そしてレグザですけども、はい、レグザは東芝レグザと言えなくなりましたね、うん、はい言えないですはいなぜでしょう<笑>それはわし知ってるよ買ってるんだからああレグザはえっ、ー、と実はブランドとして売却をされましてうんうん、2014年に家電部門と AV 部門が分社化して、うん、東芝ライフスタイルっていう会社になってレグザブランドを販売を継続していて、うん、2018年に、えー、とハイセンスに完全にブランドとして買収された
2: まあもう結局もうそこの東芝レグザっていうのは、うん、東芝レグザっていうのはもうないからね
0: ない今は、うん、えとカタログを見てもレグザとだけ書いてあります東芝とはどこにも書いてないからねうん、なのでなえと昔のままレグザのままを売ってはいますけども、うん、えと東芝じゃなくて TVS レグザという今会社名で販売をしているので、うんえー、あそうなんだと思っておいてください、うん、えっとシャープ、うん、シャープねシャープはなんだっけアクオスアクオスだね、うんはい、<笑>ブランド名がポンと出てこなくなっちゃったね<笑>
2: 全部4文字だからね、うん、3文字とか4文字とか分かんなくなるね
0: はいシャープは今どうなってるでしょうかブランド会社としてはシャープで売ってますけど、うん、ブランドとしては、えっと、本杯にそうだね会社ごと買収されたのかな、うん、だから、えっと、シャープの会社名で販売をしてますけど実態は本杯という。うん感じになってる理由はです
1: ね。私のアクオス亀山モデルは超貴重じゃん
0: 。はい、そうだね。あのシャープだった頃の亀山は<笑>あのアクオスだっていうことですからね。いや
2: 、だけど、それはもう世の中に死ぬほどあるから。<笑>貴重ではない
0: 。ゲームラインから随行琢磨さんがハイセンスが出している。テレビがレグザですよねって<笑>いうことで。そう。ハイセンスは実はレグザとしてテレビを出す一方でハイセンスとしてもテレビを出してるのよ。うん、出してるよ。で、うん、ハイセンスのテレビの番組表を見るとあれレグザじゃねっていうことになります。<笑>うん、あのうちのテレビが
2: ハイセンスの、えー、テレビです。あ、そうなんだね。うん、うん、あのー、本当に。うん、同時でいいよ同時にレグザいわゆるレグザとハイセンスのテレビが並んでるとするじゃん、うん、メニューボタン「よっこい,いセット押してみ」全く一緒だから、うんね、寸分たくわず
0: 一緒だから<笑>そうなんです、うん、でなぜかというとレグザは実は、えー、とオリジナルの OS を使っていて。うん、あの番組表も含めてねあのレグザはレグザの形をあの見,見た目をしてるというのがあるから、うん、のレグザを買収してハイセンスで売ってるハイセンスのやつもレグザと同じ OS を使ってるから同じに見えるって話なんですよね。で、えー、と今のがいわゆる今まで皆さんが普通に知っていたテレビのブラメジャーブランドだったわけです。うん、えと他にも今こたくまさんが言ってくれたようにハイセンスというのが日本でも普通に販売されるようになってきていますうん、うん、それから、えー、ともうヤマダ機でねおなじみですけどフナイというメーカーもテレビを販売していますフナイはね結構あのあ新しめというかあのふ古めというかあのどっちやねんもう<笑>な,ん<だ><笑>なじみが深いですよねこの新しいメジャーブランド以外のテレビとして舟井ってあるよねって認識されるぐらい結構なじみのある
2: 歴史、うんうん、ああでもね結構
0: それね地方の人だけかもあのなぜかというと舟井はヤマダ電機のタイアップメーカーなのでヤマダ電機以外では見ないんだよねないからね<笑>、うん、だから都市,都市
2: 型の店舗がある例えばビッグカメラとか、うん、ヨドバシカメラとかによく行く人は
0: 知らないんだよね、うん。知らないんだよね。<笑>そう。なるほど。そしてえっ、ー、と、皆さん今度ね、あの新しくっていうか、うん、あのこれからの電気屋ウォーカーのテレビ回では必ず出てくることになるであろう。他のメーカーというのがあって、うん、えっと、T. C. L. というメーカーがあります。うん、ああ、もう中国にいた時にお世話になってましたよ。あ、<笑>さすがですね。<笑>はい。はい TCL というのもいわゆるさっきのハイセンスとか本イと同じように、うん、えと中国メーカーでテレビ液晶テレビを作ってるメーカーなんですけども、うん、えといわゆる OEM 供給メーカーで、うん、うんと実は TCL ですっていうのが結構あるらしいんだよね。でえー、と今まではパネルだけを作ってたんだけど今はそのテレビとしても出荷してますよみたいな経歴を持っているというふうにイメージをしてもらうとそれほど大きな違いはないかなと思いますけども一時話題になりましたドンキドンキホーテ2万とか3万で売ってる大型液晶テレビ、うん
3: 、
0: ありましたね、うん、あれ実は TCL 供給です、はいうん、なのでそれだけ<笑>安い、えーテレビを供給しているメーカーが、まあ、TCL やフナイ、えー、っていうあるいはハイセンスとか本イみたいなところで、えー、日本のマーケットでも出てきつつあるよというふうに思っていてください
2: あ,あれあのさすが
0: にそれは俺もわかんねえや<笑>いや中国のねあのテレビメーカーなんだけどね随行拓摩さんがあの「三菱リアル」も思い出してあげてくださいっていう忘れてないよ<笑>忘れてないよ<笑>産業ビゾンも思い出してあげてください。いや、うん、<笑>それは忘れてよ、もう。<笑>会社がないんだから。はい。<笑>というね、あのメーカーがありますけども、はい、えっと、今日については、あ,とあまり格論の話で各メーカーのどれをよしやしという話はしていきません。うん。じゃあ、ここから具体的に、えっ、ー、と、今、このキャッチアップ、新しいね、気象テレビや有機エールパネルのことをキャッチアップしていきたいと思いますが、うん、はい。改めて復習していきましょう。有機 EL パネルというものについてですが。うん。まず有機 EL の EL って何でしょう知らん。し、しんとしたないな。知らん。<笑><笑>エレクトリック。ああうん。エレクトリック。うん。はってるよ、多分。<笑><笑>知らない。慎吾さん正解です。さすがね、このあたりは、あの、電気屋をインストウェブ界隈の生き字引きである慎吾さんが一番詳しいですけど、ああエレクトリック・ルミネッセンス、あれはエレクトロ・ルミネッセンスと言います
2: 。
0: ルミネッセンスって言も言いづらいから言わない。そうだね。まあ、い<笑>ンそう。いわゆる、まあ、あの電気で発光するというふうに捉えてもらったらいいんですけども
3: 、
0: それの,その発光原理が有機素材に頼っているよというところで有機 EL という方をしています。一般的には OLED という言い方があの一番世界で共通で使える有機 EL の表記方法です。そうだね、オーガニックライトエミッティングダイオードの略で OLED と言いますけども最近のカタログでもこの OLED という表現が出てきてますので、うん、OLED って何と思ったら有機 EL の別な言い方なんだなというふうに思ってくださいうんかりましたはい続いて、はいうん、有機 EL パネルこの OLED のパネルを作っているメーカーうん、うん特にこの大型のあ、まあ、テレビ向けといとりあえず限定しておきましょうか、うんえー、どこが有名でしょうどこが
2: 有名っていうかさ、うん、<笑>わしは言
0: わない、うん、じゃあひまちゃんキイエ l パネルを作ってるメーカーってどっか知ってる
1: 作ってるメーカーうんかもう全然見当もつかない。
0: そうだねう皆さんはどうですか全然わかんない有機 EL パネルを作っているメーカーというのは当然あるわけですよ、うん、じゃあ大臣教えてあげてください
2: 、うん、L で始まって G で終わるところよ
0: そうですね、うん、L で始まって G で終わるところです LG というね、韓国の、うんえっと、有名あの家電コングロマリーというのがありますけども、うん、LG が作ってるんですね、うん、じゃあ LG 以外はどこが作ってるでしょうあんなんかあったなでもこれでもないんだよねそう,そうなんです、うん、これ実は皆さんね今日おさに、うん、あのどうやっていただきたいんですけども、うん、有機 EL パネル特に大型のものを作ってるメーカーっていうのはうんほぼ
2: LG だと思ってくださいあのいわゆる家電量販店に置いてあるコンシューマー向けの機器は、うんうん、もう100発100
0: 中で LG っってて思っといていいよね、うん、そう、うん、ということはパナソニックも有機 EL では LG を使っているしハイセンスも有機 EL では LG を使っているしレグザも有機 EL では LG を使っているしソニーも有機 EL では LG を使って,いる,使っているんです。うん
1: 、じゃあどこの買っても一緒じゃん
0: そう LG が有機 EL パネルは LG が供給元になっているので。<笑>うん、どこのメーカーの有機 EL テレビでもパネル自体はあのねえっとね今
2: 慎吾さんが「うん、サムスン作ってなかったっけ?」っていうふうに言
0: ってるんだけどこれはね<笑>さっきから注目していただきたいのは「大型の」とか「テレビ向けの」って言ってるのは実はそこで。うんスマートフォン向けの有機 EL パネルは実はサムスンがほとんど供給してる。そうなんですね。いやや
2: こしいん、ね、で。だから逆に韓国はそこをすごい上手くやってるのよ
0: 。そう。うん、えっとつまり、つまりですよ。世の中で流通しているほぼ、ほぼほぼの有機 EL パネルは韓国メーカーが供給してるってことなんです。うん。うんすごいよね。うん。じゃあ、うん、LG やサムスン電子が供給していない別メーカーが供給している有機 EL パネルはないのっていうところです。うん。ないくはない
2: 、うん。そうなのよ。でもそれしか言えないのよ。これ実は、あの、う
0: ん、この有機 EL パネルの供給メーカーっていうキーワードで、えーうん、私たち日本人を見たときに必ず語らなければならないことがあるはずなんです。これ皆さん誰かピンとくる人いますかね、うんあたあ<笑>大道さんがおむの時間じゃなくて、うん、今ここにいたら大道さんは答えてくれたでしょう、うん、はい JOLED というあったねスペルで書きますと JOLED という会社名で、うんうん、実は日本が有機 EL パネル開発製造に取り組んでいたのを皆さんご存知でしょう
2: かもう全部過
0: 去形なのがつらい<笑> 2015年にソニーとパナソニックがソニーとパナソニックがですよソニーとパナソニックが有機 EL 開発部門を統合して 2>,、うん、2社で統合して日本で、o、あの LED パ,、OLED、パネルの量産化を目指しましょうと LG サムスンに買っていきましょうというふうに立ち上げた企業が J オーレットと言いますはい2023年3月27日うんつい最近ですかもう聞きたくない東京地方裁判所に民事再生手続き開始を申し立てを行っております<笑>あ
1: ,あそうなんだ
0: つまりこの2015年から2023年まで取り組んだパナソニーとパナソニックが日本のこの国運をかけてなんとか、l、LG とサムスに勝つために世界の有機 e l パネルの量産体制を新しく確立するために取り組んだ J.O.LED は2023年3月27日に民事再生手続きの申請を行って夢は追えたという。う
3: ーん
0: はい。ジャパンディスプレイ、JDI というところがあった。まあ、ちらちらとあの、詳しい方だと聞いたことあると思うんですけども。ねうん、はい。えー、この JOLED の技術開発ビジネス事業の再生支援に関する基本合意書というものを締結しておりまして。うん、え、え、まあ、形上としてはあ、終わったということなんです。はい。随行高野さん、確か印刷方式のオーレットだったかと思いますっていうことで、本当にね、皆さん詳しいですね。そこをまた後で戻ってきましょう。復習になりますが、有機 EL パネルは結局大なり小なり韓国メーカー、しかも同じメーカーが供給してますよっていうことになります
3: 。
0: うん、これが後で、じゃあメーカーはどこ買っても一緒じゃんって話に戻っていきます。はいはいじゃあえっ、ー、と改めて液晶と有機 EL テレビの使い、うん、作り方使い方方式をちょっとまた復習していきたいと思います、うんはい、あたかも有機 EL 万歳有機 EL 買うしかないよねっていう話で進んでいきそうな雰囲気と皆さん思ってるかもしれませんが金額も張るしねうん実はえっ、ー、と今日の結論はそうでもありません。うんなのでしっかり、えー、と液晶と OLED の違いを、えー、勉強していきましょう液晶テレビというのは、うん、えとだいたい4つのプロセスとか4つの仕組みで、えー、映像を表示しています一番最,後最初にあるのは光源光のもとです、うんえー、ここに LED を使っているのが最近のトレンドです、うんはい。LED の光。これはもう白いものですね。うん。白い光を、えー、次に出てくるのが、シャッター。うん。えっと、つけるか消すかみたいなね。実際は、あの、蓋を開けるか閉めるかってことになりますが、シャッターを通します。うん、その後、カラーフィルターといって、赤、緑、青。青。うん、ね、RGB と呼ばれるやつですね。うん。RGB のフィルターを通して、色をつけます。そしてこの赤緑青の一つをあ3色をワンセットにして1つの画素というものを作ります、うんはい、なので、えー、と赤緑青のつ、えー、けるか消すか、うん、それとあのフィルターの濃さとかを使ってさまざまな色を作り出しているのがこの液晶テレビの方式ですはいはい、はい、えっ、ー、とうん、ずーっとついてます
3: 、
0: うん、で 100% の力で発酵し続けます、うん、まあこれはもうすでに過去の話ですけども、うん、なのでギン,ギンギラギラに光っている、まあ、例えば懐中電灯みたいなものね、うん、懐中電灯みたいなものに赤いセロファンとか青いセロファンとか、えー、緑のセロファンを重ねて色を作ってるっていうのが液晶テレビになります
3: 、
0: うんうん、そういう仕組みを採用してるもんですから黒の表現というのを非常と苦手としてました、うんは
3: い、ひま
0: ちゃんななんで黒のの表現が苦手なの
1: 光の三原色が三つの色が混じると白になっちゃうから、うん、その逆の黒は出しにくい、うん
0: 、どうやって今の LED シャッターからフィルターで作ってる液晶のやり方で黒を表現したらいいと思う
1: 黒の何かを通
0: す、うん、<笑>惜しい。<笑>そう。今ひまちゃんが言ってくれたように、うん、赤青黄色光で混今たいやきさんが言ってくれてます「シ、うん、ャッターから光が漏れちゃうから」と言ってますしし、うんごさんが「サングラスを通しましょう」と言ってますけどもうん、うん、黒を表現するには本当だったら電気を消せばいいんですよ。本当はね、うんできるなら、ね、そう<笑>だけど、えっと、昔の方式では電気は 100% でギラギラついてるもんだから、うん、サングラスさっきのシャッタだけどこの色を蓋をする時あの光に引く蓋をする時にどうしても光が漏れてしまうから、うん、今皆さんのパソコンを見てもらってると。マックとかは違うかもしれませんけど、うんえっと、黒いはずなのに本当の黒じゃないぼんやりとなんか薄黒いみたいな感じに見えちゃうっていうのはそこにあるわけですね
2: 全部がえきれてないのねその液晶くん君が光を<笑>そうね、うん、それによ
0: ってぼんやり
2: 明るく見えてるってことだね
0: <う>まあイメージとしそうそうです。実際にシャッターの方そうそういうものではないんだけども、何があのぼんやり、ね、うそ、ん、うそうそうでもあのイメージとしてはまさにその通りです、うん、そこに対して OLED というのはどういうことかっていうことなんですね、うんはい、OLED というのは、えー、と光源自体が光ります、はい、あ光源自体が光るったら当たり前だな、うん、<笑>えと光がねオンオフできるんですよ、うん
3: 、
0: さっきの LED は光はつきっぱなしで、えー、とシャッターとフィルターを通してましたと言ってましたうん、だけど OLED は細かい明滅ができるっていうのが最大の特徴なうんなるほどでどうなるかっていうと慎吾、うん、さん光源自体が光るその通りね笑っちゃうんだよね<笑>どういうことかというと,、えー、とシャッターがいらなくなくるのねうんで電気が消せるもんだから、うん、そもそもがねそうこれがその有機 EL パネルは黒の表現が強いと言われてる一番の理由ですうん
1: ということは、うん、節電にもなるってこと？節
0: 電にもなる。あ、まあそこはちょっと微妙かな。そ
1: こまでじゃない
0: 。そう、うん、あの、うん、具体的にそのユ、えーキエの一ガソのえっと使用する消費電力量とえっ、ー、と、うん、液晶の消費電力量っていうのは一対一で比較をしてみないとわからないので、うん、ただえっ、ー、と液晶の方は光源は一ガソに対して一つじゃないので。うんあの何十画素何百画素何千画素に対して液晶あの光源が一つだからああ、うん、そうかそうかうん、うん、ちょっと一概にそこだけで消費電力の消
2: 費電力だけで言うと比較的有機イエローの方が高いとは言われるよね
0: そうだねうん、うん、ただし映像表現としては非常にシャープで黒の締まった映像が作れるというのはそのシャッターがなくて光源自体がオンオフできるからだっていうのを今日覚えてくださいはいはいはい、そして、えー、と色の作り方ですけども液晶の時には LED シャッターカラーフィルターってありましたよね。うんうん、で OLED に対しては実はこの色の表現が1つは液晶と同じようにカラー OLED 光源カラーフィルターで1画, 1>,、うん、1画素ということがあって。光源発光自体は白色発光で LED と一緒なんだけども赤青緑のフィルターをつけることで色を作ってますよという、はい、まさに液晶を置き換えた方式がこれ、うん、もう一つが OLED の光源自体に色を塗るという方法がありますすごい大変そうだねうんもう
1: 一回もう一回言って今のところ
0: LED
2: の
1: 光源自体に色を塗る<笑>光源自体に色
0: を塗る懐中電灯を思い出してください懐中電灯の前にフィルターをつけるのが液晶とか OLED のカラーフィルタータイプですうん。だけど OLED の一画素に色を塗るというのはライト自体がそもそも赤く光ったりあの青く光ったりするという
2: 懐中電灯の中に3つ LED が入っててそれがそれぞれ赤青緑の LED が入ってるイメージだ、ねうん、それをそれぞれオンオフ、うん、オン
0: オフしてるっていうイメージかなそうそうそうそう,そうまあ,あとイメージできるかできないかは置いといて、うん、じゃあ直接塗っている場合とフィルターを通した場合と何が違うの、うん、ってところが大事なポイントですねうんうんうん何が大事でしょう何が違うんでしょう皆さんちょっと想像してくださいうん光源自体に色がついている場合と、うん、光源は白色発光なんだけどカラーフィルターを通す場合2つの方式が OL 入りにはあります、うん、カラーフィルターを通す場合、うん、RGB で塗り分けるあの色を直接塗っている場合、うん、何が違うのか
2: 、うん、さっきなんとなくこれは全然調べてないからあれだけど、うん、なんとなくそのさっきのそのそれぞれに色を塗ってる場合ね、うん、オンオフオンオフす
0: るじゃんって言ったじゃん
2: だからそっちもが大変そうだよねうん
0: 感覚でねオンオフオンオフするのは OLED の光源としての役割だからどっちも同じようにする、うん、あそこは一緒か一緒イメー
1: ジだけど、うん、そのフィルターを通してる方は、うん、とない方で言ったらフィルターーを通ししててるる方がぼんやりしてるイメど。う
0: ん、それは
1: それは本当にすごく分かんない、うん、原理は分かんないけどイメージだけど絵の具みたいなものでこう混ざり合った色っていうよりはこうシャープさが出るのかなって
0: 、うんう
3: ん
1: 、それ自体が色を持っている方が、うん
0: うん、なるほど、うん、なかなかあの悪くないですよ
2: けどど真ん中行ってないね<お>わしの答えもね。<笑>来ました。
0: 来ましたよ。笹さんのコメント。フィルターを通あ、そりゃそうだわ。そうか。言われりゃそうだわ。これ、これ、あの、厳密に言うと、あの、慎吾さんが言ってくれたスペクトルの強さとか、あの、光源の発光画とかっていうのは当然あるんですけど、それはとりあえず置いといて、フィルターを使うタイプの一番のデメリットというか、えっと、忘れてはならない部分っていうのは、これフィルターって色をつけるというふうに私たちは思わず感じてしまうんですけど、うん、フィルターというのはいらない色を削るっていう機能なんです。はいはいはいはいはい。うん、だからえっと白色に対してその。色の成分の中から、これとこれとこれを差し引くと赤になります。これとこれとこれを差し引くと青になります。うん、みたいな感じで足じ、ね、足しますじゃないの、うんうん。で、結果的にその 100% の光の力を 100% で通せなくなっちゃう。これはフィルターって聞くとすぐわかりますよね
1: 。確
0: かに。100% の力なんだけど赤色をつけたいがために結果的に通過していった光の強さはもしかしたら 90% かもしれない。うんうん
3: 、
0: というように色を、まあ、減光されてしまう。い色の力、あと光の力が弱くなってしまうというのがフィルタータイプのデメリットなんですよ。うん、それに対して、直接 RGB の色がついている OLED を使って明滅を吸って地画スを構成するとどうなるかっていうと光源の前にフィルターはありませんからフィルターで失われていた光の力っていうのを失うことなく直接使うこ
2: とができる、うん、それはそっちの方がいいあのなんか光的には鋭そうだね
0: そうなのだからそれこそここでさっきのひまちゃんが言った省エネ,省エネになる消費電力が下がるんじゃないのとか。うん、あとは皆さんが思っている色のダイナミックレンジみたいなのを強くできるんじゃないのとか、うん、そういったところに違いが出てきます。はいはい、これが、まあ、あの着色方式か、まあ、塗り分け RGB 塗り分け方式というのが一般的なようなんですけども、うん、RBG 塗り分け方方式式かフィルター方式の違いです、う
1: ん、それはさカタログとかを見たら「うん、このテレビは何?」「どっち方式です」っていうのは書いてあるの書いてない。うん、書いいてな
0: はい、じゃあなぜ書いてないかの説明にいきましょうこれは、えー、といずれにしても作っていかなきゃいけないので、うん、えとどういうふうにしてその、えー、と塗り分け方式なりカラーフィルター方式なりを作っていくのっていうところになっていくんですけども、うん、製造工程というのは実は結構複雑で AOLED パネルを作っていく工程の大きな違いがえっと2つに分かれます。はい,はい、はい、1一つは蒸着方式と呼ばれる方式で、うん、えっと<咳>基板に対してその部品を作っていく。基板に対して有機 el 素材を蒸発させて定着させるというのが蒸着方式です。うん、うんうん、それに対して印刷方式というのがあります。うん、さっき出てきたな。そのワード鋭いんですよ。そうなんですよ。うん、ついうことたくまさんが言ってましたけどね。うん。印刷方式というのはこの上着で基板に対して回路ロや雪入 l 素材を吹き付けていったりするんじゃなくてインクジェットのようにそもそも雪入 l 素材を吹き付けていったらいいんじゃねっていう方式がこのえっと印刷方式です<笑>まあその方がなんか何単純そうだわね簡単そうだね簡単そうだよねじゃあここで皆さんに質問ですが、うん、先ほど来話が出ている LG やサムスンうん、現在メジャーになっている有機 EL パネルメーカーは蒸着方式と印刷方式どちらを採用してますかっていうことな印刷ブー<笑>自分はそれを
2: 日本が一生懸命やってたってことは逆やってたんじゃないかなと思うけどだから蒸
0: 着方式かその通りなんです蒸着方式というのは、うん、実は製造過程で真空装置が必要になるんですってはいはいはい、うん、でえっ、ー、と皆さんね100インチの有機エールパネルとかテレビ屋さんに売ってあの家電量販店に売ってるでしょでっけえやつなあの100インチが全部入る真空チャンバーみたいなのが必要なのよはいはいはいでかいね、うん、そうそうすると真空にして蒸着をするための機械っていうのはもっともっと大きくなるわけ、う
3: ん、そりゃそ
0: うだ二回りかぐらいでかくないと入んないからね,ねそうさっき言ったよね。50インチ台が一番量産しやすい、量産、流通しているパネルサイズですよって言ったよね。結局、この50インチ台のパネルを作るのに適切な真空装置を持った製造設備が一番多いってことなのよ。うん、うそう。だから<咳>、上着方式というのは設備が大きくなってしまうよっていうデメリットがありま
2: す。大きくなるし、台数も限られるしってやつだ
0: よね。うんそれに対して印刷方式っていうのは今ひまちゃんが簡単そうだよねって
2: 、うん、
0: だってインクジェットプリンターと一緒ですから
1: だって簡単な方が普及しそうじゃん
0: ねえそうそうなの<笑>あの皆さんが見ているインクジェットプリンターのヘッドが右に左に3 0ンチぐらいこう往復するでしょ、うん、あれが1メー動いたり2メー動いたりすればいいだけだから
2: だからマックスサイズは決,めちゃ決まっちゃうけどうんなんだっていいわけ。そのうちだったらいくらでもいけるよってことだも
0: んね。そう。そしてその真空にする必要もないわけ。うん。だからい、e、いばっかりなのよ。うん、本来はね。うん、本来は。だけど有機えっ、ー、と印刷方式というのはその有機 E L 素材をインク化するのがすごく大変だった
2: 。それはま
0: あそうだろうの。<笑>そう
1: かその前の話か
0: 。うん。なるほど。で,でえっ、ー、と。結局そのさっきも言った、うん、その光源塗り分け方式で、うん、えと RGB 光源塗り分けされた光源を持つ定着タイプの有機 l パネルと、うん
3: 、
0: RGB 光源を持つ印刷タイプの有機 l パネル、うん、そしてカラーフィルター式の定着方式の有機 l パネルと、うん、カラーフィルター方式の印刷タイプの有機 l パネルというこの,この組み合わせが存在することになるのね。うん、うんここでまた皆さんに今なんか、うん、あの宇宙刑事シリーズで盛り上がってますけども着っって言ったから<笑><笑>はいえー、っとここで皆さんに質問ですがじゃあ LG は今の4つの組み合わせ、うん、RGB 定着 RGB 印刷カラーフィルター定着カラーフィルター印刷 LG はどの方式を採用してますか
1: カラーーフィルター着
0: 正解ですはい。色が、うん、その、光の力を 100% 活かしきれないかもしれないけども、直接塗り分ける必要がなくて、うんうん、液晶の時代からノウハウがあるカラーフィルタータイプで、うん、なおかつ設備が必要になってはくるけども、えっ、ー、と、雪入れる素材のインク化とかっていう新しい課題に挑戦しなくてもいい定着タイプ。うん、設備投資さえしてしまえば、うん、じゃんじゃん作れる方式っていうのが、このカラーフィルター着式なんですうん
3: 、う
0: ん、ちなみに、えー、スマホなどの小型の有機 EL パネルを生産しているサムスンはどの方式を使っているかというとここが面白いんですが、うん、サムスンは RGB の静着を使ってます
3: うんはあは
0: あははあ、は LG はカラーフィルターの静着うん、はい、サムスンは RGB の静着になってますうん UQL パネルでものすごく発色がいいやつは RGB タイプに塗り分けられた光源を使ってるからフィルターによる色の原稿みたいなそのロスがないからあれほど綺麗であれほどコントラスト
2: が強いあのそう言われたらさテレビは持ち運ばないけど、うん、スマホを持,ちは持ち運んで外で見たりもするからねねそそううだ
0: だね。そうだねそう誰にかなってるんでですよ、うん、で小型でいいから上着タイプでいけるわけですよ。で先ほどの話に戻っていきますがじゃあなぜ日本がソニーとパナソニックがわざわざあの何企業間協力までして国の力まで入れて作った j o l e トが敗北するに至ったかというと、うん、j o l e トが目指していたのは。うん RGBOLED を使った印刷方式による量産化を目指してた、うんうん、まあだからそこと本当に真っ向から勝負に本当の真っ向から行き,行き過ぎたんだろうね。そういわゆる<ー>今現在量産化できている韓国 LG とサムスンに対して真っ向からいやこの方が合理的でいいんじゃねっていう。俺たち技術あるからこれでできるし、設備大きいのいらないからどんどん巻き返せるぜっていう風にして作ったのが、この JOLED の RGB× 印刷方式だったのよ。うん。結果、これはも、ま、う、あ、あくまでも結果論です結果、ね、結果、えっ、ー、と、ユキエルのインク化、ユキエル素材のインク化に困難があったのか、あるいはそのその他の量産技術に対してのその技術家量産化に対しての課題があったのか、うん、詳しくは分かって私は調べてませんけども、まあ、結果としてはそのもう設備に頼って量産化に踏み切って、うん、デファクトスタンダードになって事実上の標準になってしまった LG にはかなわなかったってことなね。
2: なるほど。
0: 難しいとこですね。
2: まあでもなんとなくその日本人の完璧主義が出過ぎちゃったのかなっていうのはすごく思うけど
0: 、これね、うん、うん、あの太寿君の言う通りだと思う。うん、あの意味があるかないかは別にしてですよ。うん、うん、意味があるかないかは別にして、J. オレットが LG 式のね、うん、いわゆるカラーフィルタータイプ長着の、うん、えっと有機 EL パネル量産工場を作っていたら、うん。うんだってもう全然現状量産できてるわけだから技術的な課題は皆無と言ってもいいはずなんですよ。そうだ、ん、ね、うん、LG が実現できてるわけだから、うん、できるんだよのできるわけですよ。や
2: れはできるんだよ
0: 。そうとしたらだよ、うん、あの日本世界の有機 EL パネルマーケットにおいて、うん、LG 以外の選択肢ができるという意味で、うん、よかったんじゃないかなとは思う。そ,うですそれをひっ
2: くり返そうって考えてるからやっぱり無理がたたったんかなとは思うよね、うん、そ
0: この1割でも取れたら違うんだからう、うん、j o レッ d が目指したのはのもうその LG を完全に任せてやろうと思ったわけだよねで、もう逆に<笑>ボコボコ
2: にされたされたというか
0: みず、うん、か,ら,か、ね、自ら
2: 届かなかった感じだろうねうこれはね
0: 、うん、そうリングに上がる前に軽量で引っかかっちゃったみたいなもんですよああそうだね<笑>はい、うん、ここまで皆さん大丈夫でしょうか l l e o l e d パネルのねえー、とね技術と、まあ、現状についての復習ができたかと思います、うん、いじゃあ、えー、とこれから話をしていくのは、ソニーを買ってもレグザを買ってもブラビアを買っても何を買ってもカニを買っても一緒なんじゃねっていう話に戻っていきますね。はい。えっと結論から言うと一緒ではないです。うん。そうなんだ。そう不思議だよね。なんで？不思議なんだよだって一緒って言ったじゃんまあまあそうだけどさ、あなたも私も LG なんだからだっ一緒じゃん。はい。どうなるかっていうと素、うん、<笑>の A が出ましたけどね<笑>、うん、えっ、ー、と LG とてです、うんえー、各メーカーの発注仕様に対して有機 l パネルを作ってるという現実があります、うん、だから、うん、あのーあそこのラーメン屋さんもここのラーメン屋さんも自家製麺でうち6時のレシピで麺作ってますなんて言ってるけど、うん、実はあの配達に来る麺屋さんのトラックは同じ会社の麺<笑>、製麺工場から来てますみたいな話で。うん。やったんね。うんそ,うそのラーメン屋さんのしてるレシピではあるけども作ってるのは LG ですみたいな感じになってるところがあります、うん、あ
2: の何やったらもう麺もそうだし、うん、あのスープももう日本食券に頼んでますみたいなね、うん、<笑>そうそうそうそう,う,うちの
0: レシそうのシピだようたうなう、ね、<笑>そうそうそうそう<笑>パネル自体については、まあ、具体的にどういう違いがあるかの比較はもちろん情報も出てないので比較はできませんが、うんえー、例えばあの表面処理の違いとか
3: 、
0: うんえー、そういったあと使っている材質の良し悪しとか、うんえー、そういう違いがあってパネルの数性も同じメーカーとはいえ多少違うようです
2: 。そ、まあ、それはううだろう、ね、うだろねってあの例えばいやうちはコスト重視なんですとかそうそうそうそう,そういやうちはもう最高も
0: う高くてもいいから最高級が欲しいんだってところはあるからねそうで、うん、同じ例えばソニーブランドの中でも高いものと安いものという違いがあるわけなのでそういうその量産コストに対するその、まあ、原価のかけ方とかっていうのはありますうんそれから慎吾<笑>さんするとですね、うん、それから有機 EL パネルというのはあくまでもパネルそれ自体なのでうんうんうんうんこれをどう生かしていくかっていうのが各ブランドのノウハウになってます。有機 EL パネルというのは大きく3つのもので構成されてまして一、うん、つはパネルそれ自体、はい、それからパネルを実際に動かしていくドライバーと呼ばれるもの、うんうん、そしてそのドライバーを制御するタイミングコントローラーというもの、うんうんこの3つによって最終的に映像が表示されるようになってます。うんうん、なので、えー、とそのパネルを使ってうちは高コントラストな味付けですよとか
3: 、
0: う,んうん、うちはサイド強めの味付けですよとか、うんえー、うちはドライバーを使ってこういう風に明暗を調整していくから黒が引き締まって見えますよとか。うちはタイミングコントローラーを使ってこういうふうに調整していくから残像感が少ないですよとかこの同じパネルをどう料理していくかっていうところが各社の違いと思ってくださいいや本当にだからラーメンだねラーメンなんだね分かりやす
1: いね、うん、ラーメン、
0: うん、で一番我々一般消費者に一番分かりやすい言葉でそれを表現すると何かっていうと画像処理エンジンとかね、うん
1: なんかよく聞くねそれ
0: 。うん。いうやつです。うん、うん。それが本当に各メーカーごと違うという。はいはい。あとここは、うんうん、あの、現、あの、事実を確認できてませんが、うん。結構、えっと、LG は、メーカーに対して、えっと、機能解放というやつをね、うん。積極的にやってるらしくて、うん<咳>。普通に黙って買えば、例えば、えとパネルの持ってる能力の6割しか使えませんよと、うん、いうパネルに対してあ「実はこういう裏技があるんです」とか「うん、実はこういう調整で、えー、と別なことができますよ」とかっていうことを、うん、えと積極的にそのメーカーごとに対してその濃淡をつけてるらしくて
2: まあでもそれはやった方がさ、うん、売り手と買い手は合意し
0: やすいよねうんうんだから、あの、アナハイムエレクトロニクスみたいなもんで、うん、これは連邦軍だけに売ってる装備ですよとか、これはジオン軍だけに出してる性能ですよみたいなのがあるってことな。<笑>武器やめ。<笑><笑>そう。でも同じパネルだから当然、ね、メーカーが違っても同じパネルは使えるってことなのね、うん、そんな風な違いがあります、はい、でカタログにそのどうやってその液晶パネルを料理してるかってところは今あの各と、うん、カタログが盛んに説明してるところなので、うんえー、黙ってページをめくればその比較ができるようになっていますでかでかと
2: あのなんかあの何そうそう,そう,そう<笑>大し<体>た、うん<笑>じゃあ、えー
0: 、っと今まで本当にずっとねあの1時間30分にわたって OLED の話に終始してきたわけなんですけども、はい、もう液晶テレビは終わりで、うん、OLED パネル一択なのっていう話うんうんこれ実は違いましてはいこっからも意外と長いんだよね、うん、<笑>そうだねうん、もうあと、まあね、持ち時間三十分ぐらいだと思っているので、うん、えっと、端折っていきたいと思いますが。うん、結論、うん、今液晶パネルすごく綺麗です。そうなんです。うん、これも皆さん、あのリモコンの比べてねって言ったけど、ぜひこのゴールデンウィーク中に電気屋さんに行っていただいて。有機 E. L. パネルと液晶パネルを見比べてください。うん、特に高級もラインナップ。うんうんえっと、私の正直な感想ね、うん、有機 EL パネルと液晶パネルの見分けがつけられなかったおお
1: <ー><笑>そうなんだ
0: そこまで液晶テレビの品質が上がってきていますうんうん、うん、でじゃあなぜそうなったかっていうと、うん、実は革新的な一つの技術があって、うん
3: 、
0: えとそれが、えー、と表示能力の差を埋めつつありますといううんああ、いやもうみんな鋭いね。うん。慎吾さんがタイムラインに今、エリア駆動 LED とかというふうに書いてくれましたが
3: 、
0: うん。えっと、液晶パネルのお話をしたときにすぐこのエリア駆動 LED っていう話が出てくるってところはもう皆さん、あの、ベテラン電気やウォーカーリスナーさんなんですけど、<笑>そうですね<笑>、うん。液晶パネルの有機ゆロパネルを比較したときに何が違いますかっていったらさっきそうだねねっそうで液晶パネルの光源ってどうなってるかっていうとエッジ配光型というのが今私たちが使ってるパソコンのモニターとかね多いんですけど実はこの液晶テレビの裏側にそのままライトがあるわけじゃないのよ蛍光灯みたいなのがねパカッてあげたら蛍光灯入ってるみたいなさそういう話じゃなくてまあそれ大昔のやつだよねそれは、うん、そうね、昔はそうだったんだけど<笑>、うん、このえっ、ー、とモニターのベゼルの上の部分とか下の部分、うん
2: 、
0: 画面の端っこの方に光源がある
2: いわゆるそこから光が放たれて、うん、<の>そう看板の同行版っていう技術と一緒なんだけどそれ
0: はその通り、うん、の説明
2: して<笑>あのまあその真ん中にアクリル板みたいな、まあ、樹脂の板があってその周りに LED が配置されてて、うん、横からの光、うん、まあなんか昔さそのアクリル板黄色とかオレンジとかのアクリル板横から見たらめっちゃ明るいみたいなやつで、うん、遊んだことがある人は多いと思うけど少ないかな外からの光を当ててるから真ん中暗いんだよね距離があるからそれがエッジ廃光型のあの説明に
0: なるよ、ね、そうですね。うん、両脇に光源があって今言ってくれたようにその光を通してえっ、ー、とそのまんべんなく光を行き,渡たら行き渡らせるための仕組みが同光板というものがあって、うん、それで結果的に、えー、と画面全体をムラなく同じ明るさに調整しているというのが、まあ、今までの普通の技術だったのね。エッジ配光型か
2: 。あれは、ね、その樹脂のところに、ね点ん点んって傷をつけてあるの
0: それで拡散してるのへえそれは知らなかった、うん、でそこから一歩進んで、うん、直下型 LED というのになりました、うん、はい、うん、はい直下型 LED っていうのは今と違ってモニターの裏パカッと上げると直接ライトがある、うんうん、だけどえっ、ー、と点々点点という風に LED があって、うん、一つの LED で照らす範囲というのはエッジ配光型っていうのは上か下からかこうドーンと一直線にこう全部帯のように、うんえー、同じ光源で調整するのに対して、うん、直下型 LED というのは、えー、っともう少しエリアを絞った範囲に対してできるという、うん
3: 、そういうの
0: ができるようになってきました。そうすると、えっ、ー、と、エリア駆動 LED とさっきね、信号さんが言ってくれた話になりますけども、えっ、ー、と、シャッターがあって、カラーフィルターがあって、明るさ、特に黒を表現している過去のそのエッジ配光型とかに対して、うん、直下型 LED っていうのは、そこの LED だけを暗くしたり消したりすることができるようになったということなのね
1: 。なるほど
0: 。うん。ということは、うんうん、部分的なんだけど、うん。黒の表現にもう少しこう表現力がついてきたって話になる。うん、うん。で、ここまでが、えー、液晶テレビと UKL テレビを見てて、やっぱり UKL の方がテレビ、あの、綺麗だよねって言ってたのがここまでです。うん。その次が出てきた。うん。うん。はい。ミニ LED というふに呼ばれる技術でございまして、うん、はい。えー簡単に言うとね、うん、その直下型の LED をもっともっと細かく並べただけという単純な話なんですけどそうそうミニって書いてあるからねはいこのミニ LED っていうのが今液晶の,あのトレンドになってきてまして
2: 、うんうん、
0: これをすることによってだんだんと OLED のような自発光に近い映像表現ができるようになってきているというのがこの液晶パネルの最近のトレンドなんですうんうん、結果としてパッとテレビ家電量販店で見比べたぐらいでは違いが分からないほどに映像表現が綺麗になってきてきます
1: 、うん、そのミニ LED と電気 EL だったら、うんうん、それでもやっぱりミニのの液晶の方が安いの
0: えっとね価格差は埋まりつつあるんだけど。うん、直下型 LED の場合だったとすれば確実に液晶の方が安いんだけど、うん、ミニ LED の方はあの新しい技術なので
3: 、うん、まだそれ
0: ほど値崩れはしてない感じがする、
3: ね、そう
0: すると有機 EL は安くなってきた
3: 、
0: うんうん、ミニ LED で液晶のテレビが高くなってきた
3: 、
0: うん、ってした時に価格差は結構狭いです。
1: うん、なるほどじゃあもうこれは難しい問題だね
0: 本当に難しい問題ねでもう皆さんもこれぜひミニ LED 搭載のモデルっていうのがあの全部じゃないんでねあるので、えー、ぜひ見比べと、うん、今ねタイムラインに志望さんが貼ってくれてますけど、うん、4K レグザのね、うんえー、量子ドットとかなんかこういろんなその制御技術さっき言ったその同じパネルをどう味付けしていくかっていう部分が、うん、えと変わってきていて有機 EL でも綺麗な表現ができて液晶でもそのミニ LED の活用によって、えー、いい綺麗な表現ができるようになってきているのでうんそうだね<笑>むずいなむずいむずいんで、うん、じゃあ、うん、液晶とうん、OLED どっち選べばいいのっていう当たり前の質問が出てくると思うんですけど、うんうん、そううなっちゃうよね長いスパンで見た、うん、えときにこれは何とも言えませんけど有機 EL の方は
3: 、
0: うん、焼き付き付を起こしやすすいと言われてます、うん、もう焼き付きって言っても普通に「あの今ひまちゃんそうなの?」って言ってくれたけど、うん、焼き付きを理解したっていうことはもう。ちょっと年がバレるよ
3: 。
1: 若い人は今の。なんていう言葉
0: はもう知らない。カットにしようか。カットにしようか、今のは。もうここにいるリスナーのね、公開資料に参加していただいている皆さんは、もう全員が焼き付きに。ああ、焼き付きかというね、思うわけ。ピンとくる。よスクリーンセーバーが動くっていうね。フライングトースターが飛ぶわけですよ。そうだよ。飛ばさないと。そう。みんな白々しくあの焼き付きに驚かないでくださいね
3: 。<笑><笑>
0: はい。あのテレビというのは例えばまあブラウン管でも液晶でもそうなんですけど、うん、ずっとね例えば Windows で言うとスタートメニューみたいなのがずっとこれも四六時中そこに表示されてるわけですよ。うん、そうするとあまりにもその点灯し続けて同じ映像を点灯し続けていると、うん、えっとそこにこう。電気を消してもうっすらと見えるそうだね、うん、それが焼き付きと呼ばれる通称焼き付けと呼ばれる現象であるある全然あるよね、うんうん、昔のブラウン管のモニターなんかだとねあのあ当たり前のように発生してたとなんですけどそうだあのゲームセンター行
2: ってさずっとメタルスラックっていうロゴがうっすら見えてる<笑><笑>そうそうそう<笑>
0: <笑>ゲーム筐体もあるからね<笑>あるあるあるある。<笑>そう。で、それを回避するためにスクリーンセーバーっていうのあったのね。うん
3: 、そうだ
1: よね。スクリーンをセー
0: ブしてくれるわけですから
1: 。うん、はい。
0: うん、もう、もはや今は、その、うん、ログアウトするための機能とかね、画面を見せないためのプライバシー機能みたいな立ち位置になってますが。
3: うん、
0: で、有機 EL はこの焼き付き現象が、液晶に比べると起こりやすいという,、うん、いうことがあるようです。うん、ただし実際にね焼き付いているユーエルをテレビを見たことはないので
2: ああでも自分一回見たことある、うん、あ本当。あのねその人はねずっとねんだろうライブの DVD とかずっと見てたんだってあ<ー>でもそれがあのプレステで動かしてたらしくて、うん、プレステってクロスメディアバーみたいなやつ出てくるじゃん今はクロスメディアバーじゃないけど、ねうん、それが焼き付いちゃったって人は見た。ああ<ー>。うん、でも、だ,だから、ゼロではないのよ、本当に怒るのよ。うん。うん。うん、でも、それは、あの、気をつけて、使うっていうのは、まあ。用心したことには、うん、まあ、用心するには、まあ、全然した方がいいよっていう感じだね。うん。うん。でも、技術は良くなってるから、比較的、あの、なんだろう。怒りにく,くはなってるよ
0: 。そうだね。今のはね。うん。うん、で。テレビの表示もなんかずっとね時計を表示させてますとかっていう人だと焼き付きの心配しなきゃいけないかもしれないけど、うん、まあそうでもなければっていうところはありますよね、うんうん、そうあとはその有機イエロパレードの方が早い動きの映像に対しての残像感は少ないと言われてますよね
3: 、
0: うんうん、ただそれとてそれとてですよ、うん、液晶の方の,その制御技術が上がってきてますから、うん、まあこう落けがたいというのでえと電気やウォーカー的にはね、今回のまとめとしては、うんえと、必ずしも有機 EL を選ぶ必要はなくなってきたかもしれないというところです。はい。う
3: んうん、なので
0: 、えっ、ー、と、液晶は嫌だから有機 EL っていう選び方をしないで、うん、そのミニ LED とかであれば、一回見てみるっていうのはありだと思います。うん。全然ありあとは、その値段とかサイズとかによって、その、うん、うん条件をいくつか重ねてどちらかを選択するっていうことになると思います。うんうん、はい。あとは、えっと、視野角の問題があります。はい。これ重要。はい。うん、えっと、液晶パネルの方が有機 EL に比べて視野角が狭いというふうに言われてます。うん。でもね、うん、これもモデルによってなんだよね。うん、あまあそうだね、そうだね。今、家電量販店の説明員さんでえっ、ー、とアンテナの高い人に話を聞くと、うん
3: 、
0: 実はこの液晶有機 EL 殺しなんですよっていうのがあります
3: 、
0: うん、有機 EL 液晶に負けないその残像感というかその高速表示に対応する液晶テレビっていうのとあと視野角についても有機 EL に負けない視野角を持つ液晶パネルっていうのも実はもう市販されているものの中にある、うん、うんうん本当に迷う。どうやって選んだらいいのか。あの
2: 、一個有機エールを自分が使って思ったデメリットというか、ウィークポイントがあるんだけど、うん、車高もしくは逆光に弱いのよ。あの、窓際にテレビを、窓、窓を背にして有機エールのテレビを置くと、日中テレビを見る人はすごく暗く感じるのね、うん
0: うん、へえそれはあの、えっと、明るさが自動調整とかっていう機能をオンにしてるわけじゃなくても
2: もうバキバキに上げててもそれは<ー>ハイコントラストで、えっと、ブライトネスを上げたとしても暗いのよ負けるのよ<ー>太陽光にへえ<ー>だからあのその時あのゲームしててうん、うんあのゲームとかってさ。すっごい映像がどんどん変わっていくじゃん。うん、だから、あのしかも狙うじゃん。あの、うん、銃とかで、うん
3: 、
2: どこでやってるかわかんなくなるんだよね。へ<ー>なんとなくしかわかんないで。あれなん,かなんか映像がなんかメリハリが悪いなーとかって思っててでやめて夜やるじゃんうん。うんさっきえっ、ー、今は全然調子いいなみたいな<ー>っていうのを何日か繰り返してああこれ逆光とか斜光の光に負けてたんだっていうのに気がついてでカーテン買ったもん<ー>そこでなるほカーテンなかったんか,<笑>だかあのブラ,インドだってブラインドだったからあの光がちょっと入ってきてたのよああそうそうそうそう、うん、だからそれでなんかちょっと結城イエルはちょっと負けてた<で>ね、その前に使ってた液晶はだから結局さっきの話じゃないけど、まあ、今のねその有機 EL は自発光の強さも良くなってるから、うん、改善はされてるとは思うだけど多分ちょっと前もしくは、えっと、ミドルレンジぐらいの有機 EL を買うとするじゃん、うんうん、そうすると強い光の、えー、と液晶と比べた時に暗いのよそこが。なるほどね。っていうのが体感としてあったので、うん、昼すごくテレビをずっと見るっていう人は自分は有機イエよりは液晶の方が使い勝手がいいんじゃないかなと思
1: う。なるほど
0: ね。うん、これなかなか家電量販店であの光の差し込みとかっていうのはね比較できないですから、うん、難しいところですけど、うん、まあぜひねそんなところにもうんあって。LED に比べて UKL の発光効率が悪いってことはおそらくないと思います。うん、ないんだけど、その光の差し込みに対する対応っていうのが、うんと、液晶の方が良かった可能性があるのね。うん、それはそのシャッターがついてる構造とか、うん、あとはそのパネルの反射率がね、どれぐらいなのかっていうところもあるので。うんうんうんうん、まあそうたいやきさんが懐中電灯を持っていけばいいのっていうけどスマホの LED ライトをつけてね差し込みをちょっと再現してみて、うん、その映り込みに対する色の出方っていうのを比較してみるといいと思いますね。うんはい、で、えー、とまた戻りますけども、はいえー、たいじく君がねその、えー、とフル HD の映像を 4K テレビで見たときにっていう話をしてくれましたがこれ実はあの今日。来ててくれてませんけども長野の PC サポーターさんとかが、うんえー、テレビ選びをする時に注意した方がいいポイントですよっていうふうに話してくれたポイントで、うんえー、地上波放送普通のフル HD の地上波放送を 4K テレビで見る時にはどういうふうになるのかというと、うん、アップスキャンコンバートというものを通して映像を表現されまして
3: 。
0: うんえー解像度の低い映像を解像度の高いテレビに映すために、うん、まあコマを大きくするって言ったらちょっと具合があるんだけど、うん、あの大きくするんだよね映像をねそうするとどうなるかっていうと少し荒くなるんだよね
2: 、
0: うん、拡大表示するからね、うん、伸ばしてるからね、うん、伸ばしてるからね、うん、そうだけどその伸ばした感がないように綺麗にその制裁感を維持するためにこうコンバーターを通すわけです。補正してくれてる、ね、補正してくれてるわけですね、うん。そのアップスキャンコンバートというのが大事な機能で、うん、4K テレビを買ってテレビを自宅に置いたんだけど、うん、えっとだいたいあのいつも見てるニュースとか
3: 、うんえと、
0: たまに見るお笑い番組とかの映像がなんか汚い感じがするよねって。うんうんでなあれせっかく新しいの買ったのになんか汚いと思って 4K 放送見てみたらめちゃくちゃ綺麗みたいな、うん、それはなぜかというとあの普通のフル HD 放送のアップスキャンコンバートが良くなかったってことになるわけなんででここの点を十分注意して家電量販店で見比べてきましたが今現行品で販売されているテレビのアップスキャンコンバートの機能っていうのは本当に全くといっ
2: たらち
0: ょっと言い過ぎになりますけどうん,ん、うん、しっかり仕事してるよねうん本当に気にならなかった今毎日テレビ見てるんだけどねその E テレですけどジラジラ感あと逆にアップスキャンコンバートが下手くそだとどうなるかっていうと、うん白で塗りつぶされてるるテロップ文字とかあるじ
3: ゃ
0: んう,んうんうんあの白がブロックノイズって言いますけどこうなんかちょっとちょっとなんか黄ばんでるとかちょっと青ばんでるとかっていうブロックがいっぱい四角が表示されてそれが集まって白を構成してるみたいな見え方になったりするんですよあとはあの文字のエッジが汚かったりとか
2: 本当になんか
0: 無理してるのが分かるんだよねうんうん、でも今のテレビ普通に地上波とかにチャンネル切り替えて見てきて、うん、綺綺麗麗です本当にまあほとんど不満に感じる人はいないんじゃないかなってぐらいまで綺麗になってます
2: そこまでいくとあれだよねもう何重箱の隅つつくみたいな話になってくるからね多分。うん
0: うん、でテレビ屋さんでどうやってそのアップスキャンコンバートの性能を比較したらいいかっていうと、うん、えっとベタ塗りされてるる部分を見比べさっき言ったけど白とか緑とか、うん、あの画面の構成の中でここはなんかその何クイズ番組で枠があって枠のところは全部水色ですよみたいなとこあったりするじゃない、うんうん、とかあのえっ、ー、と中継の映像にめ出しでこう、ね、スタジオのひな壇芸人が抜かれてるんだけど抜かれてる人の周りは黄色ですよとかさ、うん、そういうベタ塗りのところで綺麗に色が再現されているかの比較と。うんうんあと、番組終わりにテロップって流れエンドロール流れますよね。そういった流れるね、うん。うん、エンドロールっていうのは比較的あの動きがあるベタ塗りの文字が流れてくるので、うん,うんうん、えっと、エンドロールを見て、ジラジラ感がないかどうかっていうのを見比べるのも結構。そのアップスキャンコバートの性能比較にはいいポイントだと思います
2: 。あの文字が流れるの、本当に処理があの良くないと読めないからね。そうだね。うん
0: うん、だから、その。そのほかでも例えば通販番組の文字情報の部分を比較するとか
2: ああ商品いくらとか書いてあるところかそうそう書いてあるところとかね、うん、そうあの<笑>家電量販店に行って全部ジャパネットにしたら怒られるよ<笑>
0: <笑>そうだね、うん、高田社長の頃だったら大変なことになってたね、うん、<笑>はい、そういうので見比べてくださいはいはい、うんでも、アップスキャンコンバートで不満を感じることはおそらくないでしょう。うん。はい。で、新しいテレビの注意点のもう一つが、スピーカーの問題です。ああ、そうだね。うん、な
1: るほど
3: 。そう、
1: ね、液晶テ
0: レビとか
3: 、
0: うん、まあ、ね、ブラウン管のモニター今は使ってる人少ないと思いますけど、うん、スピーカーなんて好きなように配置することができたのね。うん。で有機特に有機エレテレビですけど、うん、えとスピーカーを埋め込むだけの厚みがないということがありまして、うん、で今、えー、と液晶パネルは薄いんだけどその他の部分で厚みが出てるなんてあったりして、うん、そのスピーカーを取り付ける工夫によってその、えー、とテレビ自体の厚みを絞っていくみたいなことになってるもんですから。うんうんえと真正面に向けてスピーカーがついてなかったりするんだね。うん、はあどうなるかっていうと真上真下に向かってスピーカーがついていたりとかうん、うん、真横に向かってスピーカーがついてたりするんだね。うんうん、そうすると音の聞こえ方の違いっていうのはその結構部屋の活況とかテレビの設置環境によって多少影響を受けたりするので。ひまちゃんリモコンにマイクがついてるんだねってさっき話したじゃないですか。うんうん、今実はそのリモコンのマイクを使って、うん、部屋の、部屋に合わせた音の調整をする、うん、あのー、調整機能とかあったりするの。
3: うん、
0: テレビからピーとかガーとかミーとかって音が聞こえてて、うんうん、それが部屋のどこに反響してるのかっていうのをマイクが聞き分けて、うん。その部屋の環境に合った音の調整に変更しますみたいな
3: 。
0: うん、へぇー。ね、びっくりするよね。そうなんだそ。そうとは言ってもやっぱり真正面についてた昔タイプの液晶テレビの方が音は聞きやすかったりする場合もあるのね。うん
2: 。まあ
0: 、スピーカーがこっち向いてた方がね。<あ>うん、そうそうそう。うんこれはもうあの選択の試乗がないので、えー、と音の聞こえ方っていうのはちょっと変わるかもなっていう心構えをしといてほしいという感じになります今慎吾さんがレグザのね、えー、とオプションスピーカーとかっていう話をリンクを貼ってくれてますけども<笑>えとどうしても納得がいかなかった場合、うん
3: 、
0: サウンドバーを置くっていう手もあひまちゃんなんだかかる分かる
1: ,分かるうん、なん
0: か横に長細いスピーカーカ横に長細くてスピーカーがいくつも入ってる黒い、うん、なんか横長の棒みたいなやつなんだけどそれを置くことで、まあ、本来はその臨場感のあるサラウンドの音声を再生するためのスピーカーなんだけど、うん、なんかウーーファーがついてたりねだけどまあ正面に向くスピーカーってことなのでもう,もう本当に。ダメ本当納得いかないと思ったら、うん、サウンドバーを置くという手
2: もありますあのねうちはね猫がねそれあったかいからねそこでよくね、うん、テレビとサウンドバーの間で挟まってるうん<笑>そう、ね、<笑>あのそう
0: ベニヤ板で作るでしょうねって言ってますけどあのそう反射板を作るとかっていう手もあります、うん、まあその聞こえた方の違いがあるよっていうところだけちょっと注意をしておいてください。はい、これはもうあのえっと、聞こえ方の良し出しでテレビを選ぶっていうことはないので、うん、えっとまああと家電量販店に行って聞き比べても絶対分かんないので絶対分かんない癒っし合わせって言われるからねそうすねなので、うん、まあ,あついてからがっかりしないというねうんしてください<笑>はいえー、だいぶ時間が経ってきましたけども、うん、えっと OS の話、うん、はいはいはい、はい、大事なポイントでしたうんえっと、テレビで「OS」って何っていうふうに私率直に思ったんですけど<笑>、うん、<笑>テレビだってね番組表があって設定画面があってっていう実は昔からその何かしらのプログラムの中でテレビっていうのは動かしてたわけですよね。そうだね、うんうん、それがまあ OS と呼ばれるやつで、うんえー、今はその独自路線からうん、共通の OS への移行というのが、まあ、少しずつ進んできています。うん。いうんうん、最も有名なところでさっきたいじくんがあったクロスメディアバーというねソニーのブラビアシリーズですけどもプレイステーション4のような操作感でテレビを操作するというのがクロスメディアバーというやつで。うんうんえとそれが一時ソニーのブラビアにもその方式が採用されていましたそうだねはい私ソニーの販売員さん説明員さんとお話をしていて、うん、えとクロスメディアバーの話になったんですけど
3: 、うん、
0: ソニーの説明員さんがクソみそに言ってましたねああそう<笑>あの受
2: けが悪いと受けが悪いとあまあ一定そうだろうねわしみたいにもうプレステ死ぬほどやってる人間は別に何の違和感もないけどさうん
0: そういう人があのマスではないからねただしという言い訳をしてくれてまして、うん、ソニーのブラビアのクロスメディアバーが悪かったのは、うん、クロスメディアバーが使い悪かったわけじゃないんですと、うんうん、なぜならプレステ4のクロスメディアバーは普通に使えるからねうんうんあとテレビが持っている処理性能にクロスメディアバーはちょっと重たすぎると、うんうん、あ確かにレスポンス悪かったかな、うん、あクロスメディアバーはプレス3だねっていうツッコミが入りましたねああ難しいねそうだね狂ったようにやってたのはプレス3だから自分がそう<笑>制御の方法としては悪くなかったのかもしれないけど、うん、テレビの処理,処理性能がそれを実現できなかったっていうところに問題があって
3: 、
0: うん、まあソニーはそれに気づいて、えー、クロスメディアバーを捨てました今は、えー、AndroidTBOS というものがありまして GoogleTB というふうに書かれてたりもしますけども、うん、えと以前は AndroidTBOS で最近は TV と呼びます、はい、えこういういわゆるアンドロイドベースのテレビ制御 OS というのがも,もうすでにあって
3: 、
0: うん、えそれをいわゆる使用料を払って使うということになってまして、うん、えソニーのブラビアシャープのアクオスそれから TCL とフナイこの辺りは、えー、GoogleTV 内緒しはアンドロイド TVOS を使っている、えー、ものになります。
3: うんうん、は
0: い。で、えっ、ー、と、レグザ。うん、レグザは先ほどもね、言いましたけど、えっ、ー、と、ハイセンスとレグザが全く同じだって言いますけども、うん、実はこの東芝レグザは、えっ、ー、と、Linux ベースの OS なんですって。一時はい。で、Android TV OS を採用したモデルがあったらしいんですけど、うん、一瞬あったね。らしいんだよね。うん、私知らなかったんだけど、えっと、今はまたその、いわゆるレグザ OS に戻ってます。うん。まあ、これが好きって人が多いんだろうね。うん、えっと、レグザやめた人間が言うのもなんだけど、レグザのテレビ番組表はね、私は、あの、見やすかった。うん、ピッカのキビキビ動くイメージだよね。あで、検索とかもきちんとできたしね、うん、とても良かった
3: 。うん。うん
0: 。なんか、振られて初めて気づく彼女の優しさみたいなさ。うん。<笑>ところはあの子よかったなって今思ってるものすごく<笑>そう、まあレグザの OS ですなので、うん、えっとレグザはレグザだけの独自の OS を使ってるということになりますパナソニックはいはいはい私の新しい恋人ですけどもああパナソニック、うん、はいはいはいブラビア OS はこれは実は FirefoxOS というものをベースにしてます、うん、ああブラウザのあのクローム OS みたいなもんよファイアフォックス OS というものをベースにしたるものでビエラが嫌いな人ビエラに批判的な人の全てはおそらくこの、えー、とビエラの番組表が使いにくいというところが一番のポイントでしてはははそこが嫌がるポイントなんだそう各メーカーいろんなメーカーがあっていろんな OS を採用してますけども、うん、えとパナソニックのブラピアだけがなぜか G ガイド式の番組表というのを採用してますガイ、うんあのテレビ番組表の標準規格みたいなものがあってうん、うん、昔昔ねあのテレビジョンとかを買ってた人ならご存知だったかもしれませんけどうん。そう G、コードたくまさんとかたいきさんが言ってますけどうん、うん、G コードっていうのはその G ガイド式のテレビ番組表が持ってる機能の一つなんですよ
1: そういうことなんだ、はい、録画する時使ったよねそ,そう
0: そう G コードを入力すると日付とかチャンネルとかも含めて一括で登録ができるっていうのがあったんだよね、うん、革命ではあったけどな、うん、そうあれはその G ガイドというテレビ番組の標準書き核の一つでえー、なぜかパナソニックだけがそれを採用してるという,う何かしらのメリットを見出してるんでしょうけどかたくなにやめない<笑>だからあれなんでしょう変、ね、え
2: る必要性がなんかプレゼンが足りないんだろうみんな嫌だって,言ってんだよね変えるならそれもし変えた時になんか問題起きたらどうすんだって上が言うんじゃないのそうだね、うん、
0: もうなんかねなんか爆発しろと思いますけどそこだけはね。<笑><笑>はい、でこの G ガイド式の番組表ねあの私レグザの時は当たり前にあの、うん、なんだろうな「あのピタゴラ」とかさ、うん、あと「なんか考えるカラス」とかさ番組名とかで検索をしてたんだけど「うん、ビエラ」のこの G ガイド式の番組表ってね番組名の検索できないの。できないできないバカじゃねえと思った
2: でできないできなないいうちレコーダーがねあ,のあれなのパナソニックなのうんだから必然的にさレコーダーの方がむしろ触るじゃんあの、うん、触る番組表をうんだからもうこれでだから逆にレグザレグザやけどハイセンスの方の番組表たまに使うんだけど、うんうん、め
0: っちゃ楽やんって思うもんねそう<笑>検索とかって押したらさうん、なんかあの事前に決まってるなんか不思議なカテゴリーのあっそうそうそうそうそうそうもう何か筆、あのー、舌に尽くしがたいから皆さん見てくださいって感じなんだけど<笑>そうそう
2: 本当にあのー、これカーナビだったら事故ってるよってぐらいバカなんだよね
0: バカだね、うん、ほんと嫌だわこれ、うん、あのその覚悟で皆さんビエラを買ってくださいねもしくはあのレコーダーもね<笑>そうセットでどうぞ、うん、結,結論どうするかというとスマホで検索して日付と時間で探すみたいな話になります、うん、<笑>いや待ってくれ待ってくれそれも新聞のラテラ見てるのと一緒じゃないか一緒一緒一緒もうここだけは強く言いたい本当に<ー>本当に嫌ですひどい話はい、えっ、ー、とですね、LG も自分のとこで、えー、とテレビ作ってますが、うんうん、LG については Linux に WebKit というものを付け加えて作ってるベースですね。なので、完全に独自 OS みたいな感じになります
3: 。
0: うんえー、それから、h、え、y、ー、s はいはいこれはもうレグザー OS ベースでもう同じものを使っているという形になっているので、多くのものが、Android t v o s もないしは GoogleTBOS かあるいは、えっと、別なベースの OS であっても似たような雰囲気になってるということで,、うん、で特にそのオンデマンド配信のボタンを直接つけるようになったがために、うん、えと OS 間の差異というのは本当に少なくなってきてるよというところになってますそんな風に思っていてください
3: 、う
1: ん、はい
0: はい。ということで、えっ、ー、と、いろいろ、総論の部分ですね。話をしてまいりました。はい、もうすでに2時間を超えて、本来ここから、各、うん、格論という話になってくるんですけども、うん、もう皆さん十分にお腹いっぱいで、えっ、ー、と、これ以上喋ると切り抜き動画になってしまいますので、はい。えっと、格論の部分については今日はあまり触れませんが、うん、えっと、ね、液,液晶パネル雪絵パネルのところに話をしてくれた、えー、と量子ドットねクアンタムドット制御とかっていうのがあったりとかあとはですね、えー、と映像処理エンジン画像処理エンジンのところで、うん、えと私たち大好き皆さんもよくご存知聞かない日はないんじゃないかというあれですけど深層学習とかね、うん、えとディープラーニングとかねうん、うん、AI 制御とかっていうのが実は入ってきてまして。うんうんえー、画像を、うんえと「この番組は音楽番組ですよね」と、うん、そしたら音楽番組だったらこういうふうな処理をしたら一番高画質に見えますよねみたいな、うん、えと学習データを元にした映像処理の色味付けみたいな方向性付けっていうのが出てきたりして。うんうんえっ、ー、と今までっていうのは、うん、例えばなんだろうなえっ、ー、と、うん、もういわゆるプリセットによって映像の処理の方法を味付けを変えるっていうのが今までの限界だったのに、ねうん、ゲームモードとか映画モードとかそ、ね、うねほそれ本当それ,本当それ<笑>映画モードにするとコントラストが広がりますよとかゲームモードにするとあの処理速度がね上がりますよとかっていう程度の味付けだったんです
3: よ
0: 。それが今はその映像まずその映像の基本情報に対するデータベースみたいなものがあって、うんえー、この映像はこういう、うん、とコンテンツ内容ですよっていうまず認識があってうん、うん、それによって繰りり返しになりますけどこの類のコンテンツはこういう風な映像であるはずだっていうその、うんうん、学習データベースがあって、うん、それによって高画質化をの味付けを狙っていく変えていくっていう、うん、ことが始まっています。はい私たちは電気屋動画インストウェブのコ,、あのー、コミュニティに参加してくださっている方は今ステーブルディフュージョンという,、ねうんうん、画像生成 AI を使って、うん、えと私たちが普段描けないようなあの画材がなくてもきれいな映像とかを生み出すっていうことを、うん、と AI の助けを借りてするようになってきましたねうん、うん、それからチャット GPT のようにえと会話を自然な会話の認識と,、えー、と文章の想像ができるようになってきましたけども、うん、それらの技術っていうのは何、うん、て言えばいいのかな一言では語れないんですけども、うん、えといろんな膨大なデータから例えば「うん、サッカー」というキーワードで、うんえー、集約をしていこうと思った時に「うん、これがサッカーですよね?」みたいなものをどんどんどんどんこう最小公倍数的なものを生み出していく。で最終的にじゃあサッカーと言われたときにえっ、ー、と元にしたデータと生み出されたデータが1対1にこうイコールになるようなところを狙っていきましょうねっていう学習を一生懸命してる。うん、そんな簡単に言うとそんな認識なんです。うんうん、だから電気アウォーカーのコーヒーという学習が行われたとしたらですよ。うん<咳>。えっと、電気アウォーカーのコーヒーっていうのはこういう見た目のはずだよねっていうところをいかに再現できるかっていう勉強を一生懸命 AI はしてるのね。うんうんうん。うん。だから最初にやったらちょっとこれはコーヒーじゃねえなみたいな。そうそうこれは犬だなとかさ、うん。そう、人間じゃねえし、みたいな<笑><笑>、うん。そころから、だんだんと言ってって、あ、コーヒーって言えばメガネかけてるよねとかさ
3: 。うん、
0: コーヒーって言ったら、中肉中背だよねとか。コーヒーって言ったら、これぐらいの、こう、なんか、感じだよねとか。うん、コーヒーって言ったら、どじっこだよねとかさ。うん、だんだん、その、正解率が上がっていく。うん。うん、うん。っていうのが、その、深層学習とか AI の活用だったりするのね。映像の補正の世界でも同じような技術の応用で、うん、恋愛ドラマといえばこういう風な映像のはずだからそれに特化した修正をしましょう。うん、えっ、ー、と名探偵コナンだったらこういうはずだからこういう風ななんか苦労。いい人型の人の間をきもっと黒くしてやろうとかね。もっと黒くしてやろうとかさ<笑>そう料理番組といえばやっぱり彩りが大事だから彩度を上げていく調整になってきますよとかさ
3: 、う
0: ん、トマトみたいなのきれいに出してきますしずる感を強調しようとかさ、うんうん、そういういいなんていうのかな処理方法での修正というのが、うん、えとテレビベースでも始まってますというの。まあまだね、うん、そこが
2: 今、スタートでもないけどさ、そこま、うん、まあまあ、一つ昔で言うと、ディープラーニングっていうのがあるけ、あるから、うんうん、まあその辺ぐらいからこう流れてきてる、あの、技術に
0: はなるんだろうけどね
2: 。
0: うん、そう。この学習性能だからこっちのメーカーがいいよねっていうことは当然ないわけなんですけど、うん、いわゆるその他の画像処理エンジンとかとの仕組みと一緒で結果的に美しく見える理由ベースの部分にはそういう新しい取り組みがありますよっていうふうな理解で言ってくれればいいかなと思います
3: 。うん。はい
0: 。ということでまあ総論、うん、の部分ねいろいろお話をしてきましたけども。うんはいどうですか液晶テレビ有機イエルテレレビビ有機ちょっと新しい時代に入ってきてた感じがしない
1: うんうんしたうん<笑>最後にね聞いてもいいです<笑>どうぞコーヒーさんはさ今回ね、うんうん、なんでテレビを変えたの
0: あえー、っとね
1: <笑>突然ぶっ壊れたわけじゃないんでし
0: ょあのー今まで使ってたものは嫁の実家のただ古いテレビを置き換えるために嫁の実家に嫁いできました
2: <笑>それはもう出ていくことが先に決まったの
0: 違いますそれはあの捨てるとか引き取りするんだったらそっちの古い方を置き換えてあげようと思って決まったでしょじゃその前にさ買おうって思った動機があるわけじゃん
2: そう
1: そうそうそうだね,そこがねそんなにテレビを見なくなったこのご時世にじゃあテレビを変えようって至ったそれは何なのかなっ
0: て,だって2万3万でないでしょそうだね結果的に、うん、えっと5万ぐらい割引をしてもらいましたけども、うん、それでも二21万だったな、うん、あそこそこするやん嫁がテレビを変えようと言ったから、うん、それが結城家 4K テレビ
2: ああそうそうなでもまあそっからな<笑>な何かが不満だったからってわけじゃないんだね奥さんがなんか<あ>あ
3: そろそろ新しいのっ,てなったからかテレビ変えてみない
0: って<笑>実はねこれほ、うん、本当のことを話をすると,、うん、えと今うちの嫁は、えーとうん、YouTube とか、うんまあ、YouTube から始まってツイキャスとかにちょっとハマってて。は、うん、はい、はい、うんあのライブ配信を生活の中で楽しむようになってきたの最近。全然うんとした時に、えーとうん、嫁はキッチンでそのご飯とかを作ってくれるわけなんだけど今に置いてあるテレビがキッチンから見えるわけですよ。うん、で片や今どうやってそれを見てるかっていうとスマホで見てるわけだよね。あそうすると音も小さいしよくないし映像も小さいわけでうんで最近は YouTube とかが当たり前にこのテレビで見れるようになったと聞いてるぞとうんうんじゃあもし私がこのスマホで見てる YouTube がテレビで見れたらそれはいいよねとあ実はそこがスタートスタート地点ですああなるほどうんでもそれはんかいいじゃんいいじゃんしかもねしかもうんうちの、えー、とテレビっていうのは今に置いてあるんだけど、うん、えとすぐ隣が娘っちの部屋なのそうすると娘っちはまあ8時半ぐらいに一応寝室に入って、うん、あお休みの時間になるので、うん
3: 、
0: テレビ音出して見ることができない、うん、あ寝れないからねそうでどうしてたかっていうとイヤホンを片耳イヤホンみたいなのをつけてたわけあ DJ みたいになってたんだそうだね、うん、DJ みたいになったんだけど、うんうん実は最近のテレビは、うん、標準で Bluetooth イヤホンの接続ができるの。うんうんうんうん。
1: あ、機械かまさなくていいんだ
0: 。いいの。そうするとどうなってるかっていうと、<ー>普段 iPhone で使ってるソニーのイヤーバッツを使ってるんだけど、うん。イヤーバッツをそのまんまでテレビにつなげる、うん、うんうん。うんすると、大画面で見たい YouTube の配信が見れて、なおかつ Bluetooth でイヤホンが使えるから夜も大丈夫っていう。うんはい、タイムラインから随行拓磨さんが Fire TV という選択肢はなかったのですかっていうね、ことなんだけど、うん、これが大きなポイントとしては、うんと、他のデバイスの操作を覚えることなく、テレビのの中で操作が完結するっっていうのは結構大きかったの、ね、ああリモコンをねうもうそれだけでってことだねうんこう我々にねしてみれば別にその f ティー t v のような再生機をつけて
3: 、うんまあ、
0: テレビをモニターとして使うっていうのはごくごく自然にできることなんだけど、うん、だってノートパソコンをうち今のリビングにつないでるから、うん、やろうと思えば同じことできるわけですよ、うん、そうだね、うん、だけけどやっぱりリモコンでつけてリモコンで操作してリモコンですぐ再生できるっていうその完結感っていうのは結構その利便性に直結するなっていうまあ専用機の特権ではあるよねうんなのでメインの理由はそこだったということは地上波コンテンツのためにテレビを買い替えたというよりもオンデマンド配信や YouTube をより快適に見るためのモニター選択だったっていうのが実は本当のところ。
2: ああでもまあそれが核になってあとはその枝葉がついてってっていう話じゃんそうね、うん
0: 、そうそうねいいねいいねでうちの娘はレグザを使っててタイムシフト録画でずっと NHK の E テレを録画してたから、うん、もう E テレ見放題 E、テレ見放題テレビだったのよ。今回ブラビアになったらタイムシフトロークができなくなっちゃったのね。でここは実はものすごく悩んだんだけど<ー>、うん、でもレグザを見たときに、うん、レグザはほんとにがっかりする性能だったの,、うん、あのモニターの美しさを画面の美しさを比したときにねだからどんなにタイムシフトが良くてもレグザを買うっていう選択肢にはならなかったのよ。うんうん、選ぶとするとソニーかパナソニックかの二択だったわけ、うん、ソニーというのは、えっと、ハイコントラストでサイドの強い映像を作ってるあの、まあ、よく言うのがソニーの絵は疲れるっていう人がいるぐらいだから、ね、そうだね本当そう、うん、だからテレビで見るあの家電量販店で見ると一番綺麗なのはソニーなのよそうそうそうそうそうえっとパナソニックかどうかっていうとそこまでハイコントラストでもないしそこまで,あの結構でハイサイドでもないっていうなんかニュートラルな感じはするよねパナソニックはねそうだから長時間見るのにその、うん、綺麗な映像だったっていう、うん、であとねソニーとレグザをあソニーとビエラを比べた時に、うん、大きな違いはソニーの方がざっくり5万ぐらい高いどのモデルもああなるほどね<ー>そうだ価格的にもソニーを選ぶほどの,そのパコストパフォーマンスを見出せないっていうねだから本当に落としどころとして非常に高いレベルでまとまってるのがパナソニックだったのうん
3: 、
0: うん、まああのクソ番組表はあるんだけど<笑>それで5万引きよ
3: <笑>そうだね
0: んよで何でクソ番組表があってタイムシフトロッグがおすでもレグザ、うん、あのビエラを選んだかっていうと、うんうんうん NHK プラスのアプリを対応してるのが実はパナソニックだったのよ。うん、あーあ<ー>、なるほど。そもそもの理由が、うん、E テレをタイムシフト
2: 録画してたわけだから。う
0: んうんうん、それ
2: 見れたら別にいいんだ。そう、イ、e、いテレが見れたらある程度のそのニーズは満たすわけ。うんうんうん。<で>その何か懸念するべきところが一個大きい懸念事故がなくなるってこところだからね。そ
1: の通り。そしたら NHTK プラスのアプリ
0: が入ってるのがパナソニックとあともう一社ぐらいしかなかったのかな。はい、うん、はいはいはい。ああ、そこはあのちゃんと確認あとレグザとパナソニックだけだったんだ。ああレグザはだから入ってたんだそうだからソニーには NHK プラスは今のところ入ってないの、ね、よシャープは候補に入ってこなかったのシャープは入ってこなかったね見もしなかったねああああ見るのは見てあげてよ<笑><笑>ででですよ、うん、で NHK プラスでうちはほら別に受信料でも払ってるからよかったんけどみんな払ってるよみんな払ってるよ、うん、ここでね NHK にいたい、うん NHK プラスって1週間の配信をオンデマンドでいつでも見えますよっていわゆる NHK 版の TVer なのね、うん、1>, 1週間なんだいや1週間でいいのよあいいんだ 1>, 1週間でいいんだけど、うん、権利関係の処理の問題で、うん、1>, 1週間以内であっても見えないという番組があまりにも多すぎるあ
2: あじゃ一1週間確
0: 保し絶対じゃないんだそうなの最長1週間なんだえっと1週間は必ず1週間なんだけど<う>そもそも見れない番組があるってことあゼロなんだそれうっとしいねこれは本当にうっとしい
2: バカじゃねえそれはぶっ壊すって言われるよ
0: れ、うん、れはね言われる<笑> NHK プラスの魅力っていうのは NHK 配信の全てをテレビじゃなくても1週間遡って視聴ができるっていうのが、うん、最も価値を持つアプリだったわけですよアプリというかサービスだっ
2: たわけですよ。は
0: なんだけど、うん、もう配信直後なんだけどこの。番組は見えませんとかってのがあって、じゃあ私はユーチューブで違法アップロードしたしてあるサーバがそうなるじゃん。<笑>そう、うんし。しかもよしかもよ。うん、例えば同じ番組なんだけど、今週のは再配信できませんみたいなのがあったりする。うわ鬱陶しい。いや本当にその権利の調整の問題なんと思ったけど。白いよ。そう白い。国営放送なんだから。白いよ,よなのよ。<笑><笑>頭下げてこいよ。もう単純に金の話だと思うんだけど。払えよ金あんだろうそう俺たちに払えっていう前に、<笑>まずお前が払えよってそ,うそれ僕も。と思って言われる
2: よ
0: 。<笑><笑><笑>まあちょっと脱線しましたが
2: 、
0: NHK プラスが見れるっていうのも魅力だったな。あそれはね、それはね、そうだね。うんうん
1: 、でもあれだ。じゃあ、娘っちの要望も叶えて、うん、奥様の要望も叶えて、うん
0: うまあまあまあまあまあうあまあまうん。あ、ねねね、まあ NHK プラスには期待しますけどね今後もね。うん、ということで皆さんちょっと。そういういろんなね、はい、今日お話様々させてもらったお話を元にですね是非、うん、ちょっと家電量販店に行っていただいてふ、うんふ、えーうんそういうことかと、うん、で説明員さんを捕まえて「勇気言える」っていうのはどこのメーカーが出してるテレビでも同じ供給元だと聞いてるぞと
3: 。うん、うん
0: 俺も一緒なんじゃないのっていう話をすると、うん、まあいろんな話をしてくれるのでああそうかそうかと
2: そうだね
0: あれあるじゃん YouTube ボタンを押したら
2: YouTube つながる時あるじゃん、まあ、インターネットももちろん設定してあってあそうだね YouTube であのねドルビーアトモスを探すと面白いよあいいですねあの音もちゃんと聞こえるし比較的、うんうん、えっとあれ途中で「これは?」本当の黒ではございませんみたいな感じであの、うん、黒をグッとこう,本当の黒を出そうとしてくるだからそれで黒の締まりを比較することができるから、うん、後であとでリンクは貼っとくからそれを見るのも面白い結
0: 構比較しやすい強制的に同じ環境が作れるからねうちのあ俺もあのなんか同じ素材で比較したいなと思ってさ。うんあの、家電量販に行って、ドリキンさんの映像とかを YouTube で流したりとか、うん、<笑>してたけどね。こ
2: っちはドリキンですって。そ
0: う。どうも、ドリキンですって言ってたけどさ。うん、うん。ということでございました。はい。はい。皆さん、長々とお付き合いいただいて、本当にありがとうございましたけども、ここまでね、2時間20分話をして、はい、えっと、どのメーカーのどれって話がゼロというね
2: 。そ<笑>れは好み、好みだか
0: ら。ヨーカーでございましたけども。うんえとそれでもね十分テレビに比較ができるだけのお話は、ね、させてもらえたんじゃないかなと思っておりますはい、ね、長時間、あのー、公開収録にご参加いただいて皆さんも様々ご意見いただきましてコメントいただきましてありがとうございましたうんねまた次回の配信でもねこうやって皆さんと交流をしながらあ収録を取っていきたいなと思いますのでよろしくお願いしますはいあ<と>まだまだもうちょっと頑張ってもうちょっとっ<笑><笑>電気やウォーカーは面白みを優先するあまり誤りや誤解を招く表現をしてしまう場合がありますので十分ご注意ください電気やウォーカーに関する感想は discord インストコミュニティまたは Twitter ではハッシュタグ「電気やウォーカー」をつけてお願いしますそれではまた次回の配信までさようならさようならさようなら